2: BNR Nieuwsradio, de Friday
3: Move. Ik heb gezegd dat ik niet nog een keer lijsttrekker zal worden. Ik heb dit besluit genomen en uh, ik heb er vrede mee. Het is meer een soort partijpolitieke
0: kwestie geworden van links tegen rechts. Ik denk dat veel mensen wel hun geld hadden ingezet op, op die winjessiebus.
4: Art Jakkers.
5: Ja, Dylan Jisselgus wil Mark Rutte opvolgen als VVD-leider. Is dat nou wel een goed idee? Dat gaan we vragen onze co-host van vanmiddag, Ed Nijpels. Want ja, hij is mijn co-host hier in de Friday Move. Mag invallen voor Wilfred Gneem, mooi om hier te zijn. Vanuit het Okura Hotel in Amsterdam zit een restaurant Serre... met de beats van Thomas Robson. Zit ik hier met Ed Nijpels naast me, waarvan we hebben gezegd van harte welkom trouwens.
6: Hij komt rechtstreeks
5: van Schiphol. Toen dacht ik, welke exotische locatie kom je vandaan? Het was gewoon een vergaderzaaltje
6: daar. Het was gewoon een vergaderzaaltje en vervolgens met de metro hier naartoe gekomen. Omdat mijn Van Moof. Ach, je bent er zo heen. Ik ben zo'n slachtoffer van Van Moof. Ja. Een slachtoffer noem je zelf ook. Ja, als je een hele mooie fiets koopt en je hebt daar zoveel ellende mee als ik de afgelopen jaren heb gehad. Dan... Is dat dan een beetje een slachtoffer? Ik zal het maar toegeven. Ik heb
5: ook een vanmoof. De mijne doet het nog wel. Maar wij behoren dan wel tot een groep mensen die gehaat wordt.
6: Die van vanmoofbezitters. Nou, met één ding. Ik kan kan me dat wel een beetje voorstellen. Ik vind dat überhaupt die, die elektrische fietsers in Amsterdam... dat die onverantwoord hard rijden. Het is soms levensgevaarlijk. De mens, oudere mensen kunnen het tempo snelheid niet inschatten. Dus ik vind dat uh, als je zo'n elektrische fiets koopt... dat je dan wel op een fatsoenlijke manier ermee moet gaan. Ja. Mark Rutte zou dat volgens mij nooit doen. Die rijdt nog op zijn oude
5: fiets met een appeltje in zijn hand. En de oude saap ging hij ook mee naar de koning toe. Maar die heeft hele korte afstanden. Van zijn huis
6: uh, naar, de, uh, naar de Tweede Kamer. Dus die heeft die elektrische fiets niet nodig, bedoel Die je? heeft hij absoluut niet nodig. Schrok maandag? En de hele oude saap staan. Dus, ja, precies. Schrok je maandag toen hij zei uh, ik stop ermee? Niet zozeer... Schokken, eh, niet schrikken, maar ik was wel verrast op dit moment. Eh, zeker omdat hij eh, natuurlijk een paar dagen daarvoor nog de indruk had gewekt... nou, ik ga het debat gewoon in. Maar ik kan me wel voorstellen, want er was in het weekend... Was er zo'n golf van kritiek over me heen gekomen... dat ja, dat debat, eh, dat, dat zou rampzalig zijn verlopen. denk ik nog even los van... of ze moties had gehad. Dus ik denk dat eh, het, 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 het verrast me wel, maar ik begrijp het al. Hij koos Eieren voor zijn geld. Ja, ik denk uiteindelijk eigen voor zijn geld. Want bij eh, dat debat had hij niets opgeschoten, nog sterker. En je ziet dat nu ook aan de commentaren, wat ik wel jammer vind. Is dat hij natuurlijk heel veel kritiek krijgt. En ja, je hebt bij Leiders altijd het probleem, wanneer moet je stoppen of niet? Is Mark Rutte te lang doorgegaan, vind je als VVD-prominent? Nou, ik vind eigenlijk, eh, eh, bij Leiders zeg ik altijd drie dingen. Eén, je moet als leider, op het moment dat je wordt gekozen... moet je kritiek rond je heen organiseren. Je moet dus kritisch worden gevolgd. Ja, dat is één. Dat is te weinig gebeurd, denk ik, bij de VVD. Twee, je moet zorgen dat je altijd een groepje hebt van mogelijke opvolgers. En drie, je moet je op je hoogte moeten stoppen. Het probleem is, en dat is niet alleen in de politiek zo, maar ook in het bedrijfsleven... als je de ene dag succesvol bent, dan kun je je nauwelijks voorstellen... dat het de volgende dag misgaat. Ja. Uh, en dan blijven we toch aan zitten. Ja, en dan is het soms is het te laat. We hebben dat gezien bij Balkenende. We hebben dat gezien bij Lubbers. En je ziet het ook nu een beetje bij, bij Mark. En... het had er gewoon twee jaar geleden al moeten stoppen? Ik denk dat het goed was geweest, want dan krijg je het punt dat je moet stoppen op je, op je hoogtepunt. En je moet altijd je eigen moment kiezen. Maar dit moment was daarom ongelukkig, omdat er al heel veel discussie over hem was. En het was veel mooier geweest als hij autonoom had gezegd... jongens, ik zit nu een groot aantal jaren in, in Den Haag. Ik vind zelf dat ik het redelijk goed gedaan heb. En nu ga ik er van door, ik ga wat anders doen. Ja, en nu is het toch met een vlekje hier wat weer gaat. Ja, er is een hele discussie ontstaan en zo, en dat is gewoon jammer. Dat gun ik hem ook niet, omdat hij natuurlijk een uitstekend politicus is geweest. Jezus Gus, gaat hem opvolgen. Hoe gaat ze doen? Dat weet ik niet. Uh, ik, wel één opmerking, het is natuurlijk jammer... en dat slaat ook op dat tweede punt wat ik net noemde... dat je altijd moet zorgen dat je een rijtje opvolgers hebt. Daar is te weinig voor gezorgd. En dat betekent dat die land die het op zich denk ik prima kan... dat dat de enige is. En dat is nooit goed voor een politieke partij. We hadden dus eigenlijk een groepje van mensen moeten hebben... die geschikt zouden zijn om Mark, als hij zou vertrekken... om die op te volgen. Er is nu eigenlijk die geen keuze geweest. Maar ze willen allemaal niet. Nee, ja, Schiphol, was Klaas nee, Dijkhoff. Er waren er maar twee, ja. Uh, maar Dijkhoff is al veel eerder vertrokken. Maar je moet dus zorgen dat er meer mensen zijn die uh, jou kunnen uh, opvolgen. En die landen zijn het natuurlijk best uitstekend uh, Niet zo goed politica... Alleen, uh, het was wel de enige keus. En ze is wel heel rechts, toch? Nou, zij, zij heeft zelf dat ze tot de rechtervleugel uh, behoort. Ik denk dat het ook voor haar een, de opgave zal worden. Zij gaat het natuurlijk worden, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Maar ze zal iedereen binnen de VVD moeten uh, bedienen. Dus uh, ja, als je justitiewoordvoerder bent, dan is het dikwijls van uh, sla hem maar op een uh, hard aanpakken, et cetera, et cetera. Maar je moet als leider van een partij moet je ook denk, genuanceerd optreden. Dat wordt voor haar dus ook de kunst om te zorgen... dat ze voor brede lagen binnen de VVD ook een, een, een goede kandidaat is... in politieke zin. Dan moet je jou doen.
5: daar nog van overtuigen. Want ik denk dat Ed Nijpels hoort meer tot de linkervleugel van de VVD... van buitenaf bezien.
6: Ja, dat Hans Vigel heeft wel eens gezegd... de VVD kent geen vleugels, alleen maar vlerken. Maar, <laughs> uh, ja. maar, maar uh, nou, ik... Er wordt altijd gezegd dat ik tot de linkervleugel behoor. Ik vind dat onzin, want ik, ik zeg al 54 jaar, ik ben meer dan 54 jaar lid van de VVD. Ja? Ik zeg altijd ongeveer hetzelfde. Dus als er iemand veranderd is, dan ben ik het niet. Dan is de partij veranderd of een deel van de achterwand. In ieder geval, waar, waar mijn commentaar op neerkomt is, uh, uh, zij zal het gaan worden. Dat lijkt me ook prima. Maar zorg ervoor uh, dat je een breed profiel hebt. En dat je alleen dat je niet op basis van uh, Wilders, op basis van Baudet uh, allerlei dingen gaat zeggen over de rechtsstaat... die eigenlijk niet bij de VVD horen. Nee, dat is het advies de, de, van, de, 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 van
5: Dylan uh, Jesus.
6: De VVD heeft natuurlijk een hele grote historie... het gaat over de rechtsstaat... De, de, de founder van onze parlementaire democratie is eigenlijk eh, toch in de finale van een terbekke. Dat was iemand met hele scherpe opvattingen. Ja, in die geest moeten we opereren. Dus niet laten opjagen door rechts of door Wilders of door eh, BBB. Maar je eigen politieke lijn, en dat is een liberale lijn. En die staat voor verdraagzaamheid, voor voldoening omgaan met elkaar en eh, voor de rechtsstaat. Het is jammer dat je geluidstrekker wil worden. Nou, je gaat toch geen bejaarde krijgen gaat worden in deze tijd? We, we, we barsten van de jongeren die nu allemaal staan te trappelen... om hun partij te gaan aanvoeren. Ik vind dat overigens op zich heel erg uh, mooi. Hoe lang zit je al in voor, de, voor het natuur, het milieu, het klimaat? Hoeveel jaren zijn dat? Uh, ik denk dat ik, uh, sinds dat ik minister van Vrom was... Dat is dat is natuurlijk... 1812 toch? Of dan was het ook weer? Nee, niet 1812. Uh, het was een paar jaar later, het was uh, 1982 uh, fractie. Ja, dus toen, dus We kunnen zeggen dat er een hele lange werkzame carrière aan dat
5: thema is besteed. Ik vraag het omdat, ik zag vanochtend weer die berichten uit Zuid-Europa. Tropische hitte daar, temperaturen van 40 graden, 40 graden plus. Dan denk ik, Ed Nijpels had gelijk, in die tijd al.
6: Ja, ik heb in, in, 19, uh, in als minister heb ik in, in 1986 de eerste nota over het broeikasbeleid naar de Kamer gestuurd. Ja, dat, is bijna, dat is meer dan 30 jaar geleden. En er is er eigenlijk veel te weinig uh, gebeurd. We uh, hebben een lange tijd in Nederland hebben een aantal partijen, groeperingen... hebben de verandering van het klimaat ontkend. Uh-huh. Uh, mijn eigen partij, bijvoorbeeld Mark Rutte... die heeft ooit ons refuroren gemaakt met opmerking... windmolens draaien op subsidie. Nou, windmolens zijn een van de dingen die buitengewoon succesvol zijn geweest in Nederland. Ja, maar niemand wil zijn
5: achtertuin, Dat is dan weer een ander en, probleem.
6: Dat is een ander probleem. Maar bijvoorbeeld op, op, op zee komen er zoveel bij... Eh, dat we daarmee een belangrijk deel van onze energievoorziening... veilig hebben gesteld op een verantwoorde manier. Dus het, ik ben jarenlang heb ik te maken gehad met het klimaatakkoord. Ik heb de onderhouding gedaan en ben voorzitter geweest... Eh, van de commissie die toezicht hield. Maar het was altijd trekken en sleuren. Bij heel veel partijen, ook bij mijn partij, dat was dikwijls bij mijn partij, meest tribbelen. Nou, die draai is nu wel gemaakt. Hè? Uh, en dat betekent dat het nu ook... een van de grootste politieke problemen is. En daarom is het ook zo jammer dat het kabinet is gevallen... Want Dat probleem, het stikstofprobleem, de woningbouw... alles ligt weer stil. Alles ligt in ieder geval voor een deel stil. Dat is is, is heel slecht voor het land. Vooral heel slecht voor al die mensen, die bijvoorbeeld de jongeren... die op dit moment geen woning hebben. Precies, die nu niks kunnen vinden. Maar dat is natuurlijk ook, dat zou ook kritiek kunnen zijn op Mark Rutte. Want die stilstand komt door zijn vertrek. Nou, Ik ik vind ook dat dat het kabinet niet had moeten vallen. Uh, Je kunt het kabinet natuurlijk... Er zijn grenzen, maar als je kijkt naar de grootte van de problemen, over de stikstof, we hebben het over het klimaat, we hebben het ook over de arbeidsmarkt, we hebben het over de economie. Eh, eh, die zijn denk ik eh, zo belangrijk en er is zoveel urgentie om die aan te pakken. Dat ik vind dat waar uiteindelijk het kabinet over is gevallen, over een paar duizend vluchtelingen. Als ik dat in verhouding zet, dan zeg ik samen, overigens met VNO NCW met een heleboel andere organisaties. Dat had niet hoeven te gebeuren. Daar had een compromis voor gevonden moeten worden. Het
5: is niet gevallen over de ambitie van Mark Rutte... om naar de NAVO te gaan en dat, dat dit juiste moment daarvoor
6: was. Nee, als je hem een beetje kent, dat is helemaal geen man... die houdt van generaals of zo, of die <lacht> graag rondloopt op, op die feestjes. We die gaan die hem niet terugzien op, bij de NAVO, dan. noteer ik nu. Nee, ik denk dat ik, ik achterkant de krant... Je moet, we hebben nooit, nooit dat, zeggen in de politiek. Je weet, zijn afscheid was ook onverwacht. Ja. Maar het is niet zijn ding, Laat ik het zo zeggen.
5: Tina Nijkamp is inmiddels aangeschoven. Ze is kijkcijfer-expert. Ze is oud-collega van me, oud-directeur van SBS in de tijd dat ik bij Net5 werkte. Rare reunie om nu zo op deze manier weer een keer aan de tafel te zitten, toch, Tina? Ja, dat is inderdaad heel lang geleden alweer. Het was volgens mij dat wij in, in jouw kantoor... Aan Tafel zaten en ik zei: uh, ik, ga, ik ga overstappen naar naar ja. Toen begon ik daar aan wie is de mol, onder andere. Zo ja, lang geleden. in ja, 2010, denk ik. Zoiets. Ja. We zijn ja. allebei niet, jou, niet ouder op geworden, toch? Nee, we zien het perfect uit. Helemaal niks. Je nee. ja, analyseert inmiddels, we hebben allebei weer op de hele carrièrepaden afgelegd. Analyseert via jouw Instagram-kanaal eh, televisieprogramma's, tenminste de kijkcijfers daarvan, waarmee dat hij gaan doen, vroeg ik me af.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon als een hobby ontstaan. Ik ben dat altijd blijven doen. Elke dag heb ik dat in de gaten gehouden. Op een gegeven moment had ik een Instagram-account. Is wel laat eigenlijk. Iedereen om me heen had dat al.
5: Ja, dat uh, kan er uh, wel iets worden. Het Instagram.
2: Ja, ja, ik dacht, ach, ja, mensen zeiden, waarom heb je dat niet? Dus nou ja, toen ben ik een paar foto's, privéfoto's en zo gaan posten. En ondertussen keek ik televisie, dat doe ik nog steeds heel erg graag. En als me dan iets opviel, dan ging ik daar, daar iets over schrijven. En uh, ja, dat bleek heel erg in uh, smaak te vallen. Of heel veel mensen hadden daar reactie op. En uh, nou ja, dus dat heb ik op een gegeven moment elke dag ben ik dat gaan doen. En dat doe ik nu nog steeds. Dus uh, ja, dat is een soort van ontplofte hobby. Uh, ja, ja nou, ontplofte leuk. hobby.
5: En het interessante is dat natuurlijk, televisie houdt er heel erg van om over televisie te praten... Het is een van de grootste hobby's, toch? Ja, dat, dus dat, 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 dat wil
6: zeggen heel veel, soms, ja, dat ze verduurt elkaar uitnodigen elkaar, in elkaars programma's.
5: Precies. Dus Tina is je nu ook veel terug Ed, in, bij, bij talkshows. Hè, dat zien we je vaak, waarin je dan praat over de kijkcijfers of, of, of over bepaalde programma's. Ja. Fascinerend fenomeen is dat toch eigenlijk, hè?
2: Ja, maar ik denk ook wel dat kijkers het heel leuk vinden... om te horen wat bijvoorbeeld de nieuwe trends zijn... wat er eh, gaat scoren, wat er scoort in het buitenland. Eh, bijvoorbeeld Of het succes van The Voice toen de tijd bij John Mol. Dat is toch leuk om dat te volgen... Eh, ja, hoe dat in Amerika scoort. Ja, ik denk dat kijkers, en dat blijkt toch ook wel... dat uh, die dat heel interessant vinden. Want ik heb ook heel veel kijkers als volgers. Dus niet alleen maar mensen uit de media. Mm-hmm. Maar ook echt fans, uh, tv-fans eigenlijk. Uh, nou ja, zoals wij dat ook zijn. Ja, ja. Ja. Nina, ik heb een vraag aan jou. Hè? Want ja. een
6: heleboel mensen snappen niet... hoe kijkcijfers dan worden beoordeeld. Hè? We, we kennen natuurlijk de dienst die dat doet. Maar kun je eens voor luisteraars uitleggen? Daar hoe weet we. jij al een paar uur later... zeker hoeveel mensen daar hebben gekeken... hoe groot is de marge bij, bij jouw schattingen?
2: Uh, nou, die, die schattingen, eigenlijk heeft, is voor, eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Kijkonderzoek heeft een site en ook een app. En daar staan vanaf uh, 7 uur 34 elke ochtend de kijkcijfers op. En die gaan dan van uh, ja, tot 2 uur. Ah, die
6: ken ik, ja, maar hoe betrouwbaar zijn die cijfers? Dat is ja, dat hoe, komen is een, ze, hoe komen ze aan die cijfers?
2: Ja, doordat ieder, nou niet iedereen hebben een aantal mensen, uh, zo'n 1500 mensen of gezinnen, hebben een kastje.
6: Wie zijn en, die en mensen? Uh, vraag ja, je dan. Ja, ja, precies, ja, ja. Dat, dat vraag ik me ook af. veel. Ja. Dat is
2: een doorsnee van ja, eigenlijk zoals elk panel werkt. En, uh, dat is een doorsnee uh, van de Nederlandse bevolking. En uh, dat zijn natuurlijk vanzelfsprekend niet de mensen die bij televisie zelf uh, werken. Dat mag natuurlijk niet. Al is het wel eens gebeurd ook dat collega's, oud-collega's van ons. Echt uh, waar, ja? Van FBS die zijn die dan gebeld van. Hebben. Nou nee, die hebben dus geen kastje, maar die zijn dan wel gebeld. Wil je zo'n kastje? Meteen juichen ze natuurlijk. Nou, ik zei wel van. Uh, kun je niet uh, als een ander voor. Dat <laughs> nee, nee, nee. Maar, maar die
6: 1500 die uh, mensen die ja. geven dus aan dat ja. wij programma's hebben gekregen. Ja. Maar er kunnen dus zijn, nou stel dat er een, een, een programma, er zijn heel veel centers, mm. dat er 20 mensen hebben gekeken van die 1500.
2: Ja, dat kan. Elke, elk kastje staat natuurlijk voor, een. Ja, dat is eigenlijk bij elk panelonderzoek En ook, nou ja, de, ja dat, dat kent u natuurlijk Daar zijn ook de vragen
6: over altijd, he, over de betrouwbaarheid. We, ja. we kennen natuurlijk ook de cijfers bij verkiezingsonderzoeken en die zijn eh, redelijk onbetrouwbaar gebleken de afgelopen jaren.
2: Ja, goed, dat, dat hou je toch met die, met die onderzoeken. Maar wat ze wel gaan doen, ze gaan nu wel vanaf september dat verbeteren. hoor. Dus ze, hebben, ze hebben al wel een verbetering aangekondigd. Ze, gaan het, ze hebben een methode ontwikkeld, kijkonderzoek, waardoor het wat nauwkeuriger wordt. Dus uh, nou ja, dat zit er wel aan te komen. We ze zijn er nu wel de brede
5: trends. Wat je bijvoorbeeld ziet, is de hit van deze week. Ik ben er zijdelings bij betrokken. Het programma B&B Vol Liefde is deze week begonnen. Voordat De Slimste Mens begon, want dat was zoals vorig jaar een kijkcijferstrijd. Het kort het programma goed, hè?
2: Ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt heel knap. Omdat het ook... Nou, jij bent inderdaad bij het eerste seizoen. Weet jij ook nog wel. dat Toen denk, jij, denk ik dat jij ook dacht... toen RTL dat voorstel van elke dag een datingprogramma. Van huh, elke dag. Dat was echt voor het eerst dat in Nederland... Uh, een dagelijks datingprogramma te zien is. Nou, dat was toen al uh, meteen een hit. En uh, nu staat het niet tegenover de slimste. Dus ja, nu gaat het helemaal ja. sky high. De rest van alle zenders gisteren ook. RTL 4 heeft dus BNB voor liefde. En uh, ook NPO1 had een, zeg maar, een origineel programma. En alle rest van alle zenders heeft dan ook herhalingen. Dus dat, dat scheelt natuurlijk ook enorm. Maar desondanks, ook al daarnaast, is het echt uh, ja, een gat in de markt gebleken. En mensen zien het denk ik ook wel als een soort soapserie. Hè? Dat je toch meeleeft met die mensen. Nou, GTS is nu op, niet op de, op de buis. Dus het is een soort, uh, ja...
5: Op die manier kan je dan toch ja, meeleven met personages.
2: Ja. Ja.
6: Hoe, hoe, hoe vaak word jij eigenlijk verrast dat, dat het programma toch veel beter doet... dan jij als deskundige het hebt ingeschat?
2: Nou, soms word ik wel heel erg verrast. Ook wel met programma's die het dan opeens minder doen uh, dan verwacht. Maar bijvoorbeeld uh, de BNB voor Liefde vind ik wel verrassend hoor. Bijna een miljoen kijkers, dat, dat, dat is echt wel gigantisch. Kijk er naar, het
6: Nee, ik ben opgegroeid in de. Ik ben lang voorzitter geweest van Avro Tros. Maar voor die tijd heb ik met Tineke Verburg een uh, tv-programma nee, ja. gehad. Tros Actuaire uh, Export, Tros Actuaire ja. Milieu. het
5: programma ook een relatie was altijd het toch? Nee, dat zeiden ze dus altijd, ja. ja. Okay. ja. Maar ging ook heel dicht tegen elkaar aan ja. staan bij foto's en zo. Maar
6: in die tijd uh, hadden wij uh, ons best bekeken programma, dat ik er altijd trots op, was uh, 1,7 miljoen uh, kijkers. Ja. Dan kom je, kom je daar nooit meer aan? Nou, nee. ja wel
2: hoor, dat, uh, dat is. Ja, de voetbal, zo. voetbalwedstrijd. Nee, nee, nee. Ja. Max Vakantieman had vorige week bijvoorbeeld nog 1,6 miljoen kijkers op de maandag. Ja, en is uh, wie is de mol, nou Art weet het. Dit, ja, dat scoort tegen de 2,5 lineair ja. en met uitgestelde 3 miljoen kijkers. Dus heel Holland pakt, in scoort 3 miljoen kijkers. Ja, er zijn toch ja, wel een aantal. Ja. Ja. Ja.
5: We hadden het net over Den Haag. En dan ga ons daar met vertrekkende fractievoorzitters en mensen die het niet willen overnemen, komen er nog over te spreken straks in het politieke half uur. Maar weet je wat ook een zootje is? Wel op één. Schrijf je er wel eens aan, Ed? Ja, ik schrijf regelmatig. Er uh, verscheen uh, ja. deze week een artikel in de Volkskrant ik heb het, over... Uh, ik, ik heb het gelezen. Het was een artikel, nou, het was ongeveer een boek, zo lang was het verhaal. Maar het ging met name eigenlijk over de rol van Bert Huisjes... De, voor, de, de voorman van WNL, die daar nogal veel in de pap te brokkelen heeft... en zich veel te veel bemoeid met de redactie die daar geen zin in heeft. Jij las het ook, Tina?
2: Ja, zeker. Wat dacht ja. je ervan? Ja, ik, het, het artikel verraste me niet. BNN Vara had natuurlijk een paar weken geleden aangegeven... van luister, wij gaan stoppen ermee, want er is heel veel gedoe... Dus dat er gedoe en geruzie was achter de schermen, wisten we al. En daar borduurde dit artikel eigenlijk op voort. Het was eigenlijk een soort reconstructie. En uh, ja, ik, ik, ik verbaas me ook niet. Kijk, als je zo'n programma begint met zoveel omroepen... met zoveel baasjes, hè, want Bert Huisjes was dan de opperbaas... maar dan had je elke omroep had een baasje die mee mocht praten... en dan had je ook nog twee eindredacteuren. Ja. En dat, ja, dat kan natuurlijk niet. Er is natuurlijk, kan natuurlijk maar één kapitein zijn op een schip... en dit waren er ongeveer 18. Mm-hmm. Dus ja, dat kan niet anders dan ruzie worden. Dus ik vind dat het nog langer... Heeft geduurd voordat het. Uh, het is natuurlijk een
5: oersaai programma geworden. Jullie, ja, ik, ik heb jou wel eens aan een tafel ja. zien zitten, nee, ja. toch? maar het is, het is er ook niet om. Het was uitvinding van nee. de
6: beroemde Frans Klein, waarvan we, nee. we niks meer hebben gehoord over de afgelopen maanden. Die nee, nou, v- heeft dat gevoel uitgevonden ja. als, als alternatief destijds voor uh, Paul. Ja, ja. Uh, et maar ja. de formule, ik zie, uh, ik, ik ken overigens Bert Huisjes als een buitengewoon deskundig uh, journalist. Uh, dus uh, over Bert Huisjes, uh, ik heb hem veel meegemaakt. Ik vind dat uh, eigenlijk een, een prima uh, journalist. Maar journalist is natuurlijk nog iets anders dan manager? Dat is wel, ja, nee, daar kan ik niet over oordelen. Uh, want, dus, al die verhalen, uh, in, in dit geval in de Volkskrant, uh, ik, kon, ik ben er niet bij geweest. Ik, kon, ik weet niet wat er precies is gebeurd. Maar het principe is natuurlijk dat het een hele lastige formule is mm-hmm. om, om, om vijf ja. avonden twee stallen iedere keer te laten komen... en die moeten dan politiek met elkaar eens worden. Dat is een heel knap ingewikkelde formule. Nou,
2: en zeker om elke dag dan weer een eigen kleur te geven. Dus dat was eigenlijk wachten op dit. En uh, volgens mij is dit ook niet meer houdbaar.
5: Nee. Martina, Want... jij, jij was zelf zenderbaas bij ja. uh, SBS. Ja. Uh, dit Nu wordt best huisjes aangepakt. We hebben al gezien, Studio Sport werden aangepakt. Matthijs van Nieuwkerk en Frans Klein werden aangepakt. Denk jij wel eens, als ze mij maar, maar niet gaan onderzoeken?
2: Nee, dat denk ik nooit. Nee, nee ja. heel eerlijk, nee. Want als ze
5: maar lang genoeg zoeken, kunnen ze over iedereen nee, niet vinden. Ja,
2: nee, maar goed, ja, het is ook een manier van leidinggeven. geven. Nee, ik, ik durf wel van mezelf te zeggen
6: dat... dat het, daar maak je geen zorgen nee, over. Daar maak ik me geen zorgen over. Maar ik over. zou Bert Huisje even niet willen vergelijken... met die andere namen die je noemde. Dit is van geheel uh, andere orde, denk ik, de discussie die er is. Nou, en als redactie... je het artikel
5: leest over Bert Huisje, over de manier waarop hij met de redactie omgaat... vond ik best
6: pittig om hier te zijn. Ja, ja maar ik, niet te vergelijken met die andere voorbeelden die je noemde. Nee, nou, ik... Even los van dat ik niet weet wat er gebeurd is.
5: Nou ja, dat is in de Volkskrant te lezen.
6: Ja, nee, d- dat heb ik gelezen. Ja,
5: maar waiting. ik heb bedhuisjes in ieder geval op een heel andere manier. Ja, NS1 net. Ja. Ik zat te denken, nu dus op één op sterven naar dood lijkt te zijn. Ze gaan ook nog met een zomerstop. Tenzij er heel ja. belangrijk nieuws is, komen ze terug. Nou, Helen Hendricks... Ja. Met de oranje zomer?
2: Ja. Korsje ja. gekocht? Ja, dat lijkt mij ook wel. Ik verwacht toch wel dat dat... Als ze volg- dit
5: verkloot dan, ja. nou, dan weet ik het ook niet meer, ik hoor. Ik ook
2: niet. Nee, volgende week is nog Renze er een weekje. En daarna heeft zij gewoon vrij speld op 21 augustus. Dus ik uh, verwacht zeker dat zij boven de miljoen kijkers uh, gaat scoren. En uh, nou, in ieder geval het laatste half uur. Want het eerste half uur zit ze dan nog even tegenover. BNB vol liefde. Ja, maar uh, nee, ze gaat zeker uh, beter scoren dan nu. Uh, en het is natuurlijk eigenlijk heel raar... dat een commerciële omroep uh, wel een talkshow heeft. En de hele publieke omroep niet. Want ook om zeven uur, waar Galit en Sofie stonden, staan herhalingen. En dat vind ik toch wel raar, hoor. Ik vind toch... Als je, zo, uh, veel, hoeveel miljoen krijgen ze per jaar? Nou, ze hebben voor programma's, ik heb dat bij elkaar opgeteld, voor televisie, NPO 1, 2 en 3. Alleen die drie netten, inclusief ZEP, hebben ze 550 miljoen te besteden aan programma's. Met nou, jij weet zo voor we kunnen ook maken. Zeker. En wij weten bij SBS6 en net 5 wat onze budgetten waren. En dat, Iets minder, hè? Ja. <laughs> op in een achtste voor SBS6 geloof ik. Dus uh, ja, dat zal nu iets meer zijn. Maar goed, dat is natuurlijk niet te vergelijken. En dat vind ik dan toch kwalijk. En ik vind ook dat de kijkers eigenlijk wel een talkshow verdienen. Ja, van ben je ervan, Ed?
6: Mee eens?
5: Mis je, ga je de talkshows missen deze zomer op de NPL?
6: Nee. Uh, ik, ik kijk voornamelijk op één, omdat uh, die... Ja, maar dat is er dus niet deze zomer. Nee, nou, nou, nee, 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 nou, nee, nee. ik denk dat ik uh, dan... <laughs> me Vroeg erbij een Gezellige boek gaan lezen. Ik heb nog één vraag, ja. ja. Wat vond jij dan van het fenomeen van, van Roosemalen, die overstapte uh, van even naar BNN voor, voor vier weken. Grijs Groentemann en Marcel van ja, Roosma... Ja, ja, die goed, de ja. tijdelijk de talkshow daar ja. gingen doen. Wat vond vallen. jij daarvan als fenomeen? Dat hij opeens de vraag was... gaat die stijl van de radio gaat die ook passen op de tv? Wat is jouw eindwoord over?
2: Ik vond dat het heel goed paste. Het verbaasde me wel overigens dat het zo goed scoorde. Want het scoorde zeker 500.000 kijkers. Het steeg ook heel erg. En uh, ja, dat, dat avontuur heeft heel goed uitgepakt. En ik verwacht ook wel dat de NPO en SBS... nu om dat duo gaan strijden, hoor. Kijk, zeker. Ja. Ik denk dat, die, dat we die nog wel terug zien. Nou, als te Tina
5: Nijkamp tot zet, gaat de marktwaarde meteen omhoog. Ja. Dat zegt Van Roosma ook. Wij zijn onbetaalbaar ja. geworden. Jeukt ja. je handen ja. nog wel eens om zelf een omroep te leiden, Tina?
2: Nou, niet om uh, echt uh, fulltime omroep te leiden. Maar uh, ja, bij zo'n opeen zou ik wel bijvoorbeeld heel graag de line upjes aan willen pakken. Ja, dat zeker. Ja, dan ja. zo'n redactie misschien te leiden. Ja, bijvoorbeeld. Dat vind ik, lijkt, lijkt me nog wel heel leuk. Oké.
5: Okay. Ze kunnen je bellen?
2: Ze kunnen hem altijd bellen.
5: Ja. Of je opneemt is een andere vraag, bedoel je?
2: Nee, ik neem altijd op, hoor. Okay, dus sowieso. Koffie
5: nou, drinken kan even. altijd. Dank Tina Fijn dat je er even was. Zometeen praten we met de nieuwe hoofdredacteur van... ja zoals wij het kennen, Elsevier van EW, Hella
7: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts
1: vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. Our people make the difference.
8: BNR Nieuwsradio.
1: Het
6: is meer een soort partijpolitieke kwestie geworden... van links tegen rechts. Waar wel ter
7: discussie staat is of de vet nu nog verder moet gaan. Nou, ik vind het fantastisch dat ze zich kandidaat stelt.
4: Arturo Jakkers.
5: Ja, Hella Huuk is aangeschoven. Ze heeft een nieuwe baan, tenminste, pas per november... wordt ze hoofdredacteur van opinieblad EW, Elsevier... Het heeft sinds zijn 18e volgens mij een abonnement op het blad, hè? zo'n beetje. Ja, dat zo, zo... vroeger
6: verplicht als jonge eh, VVD.
5: Ja, dat snap ik misschien nog steeds wel. Dit is de Friday Move live vanuit Hotel Okura. We zitten lekker in de tuin met de beat van Thomas Robson. Tafel dus Hella Fijn dat je er bent. Volgt Arendo Jousta op. Bijna een kwart eeuw is hij hoofdredacteur van Elsevier Weetblad. Afkorting EW. langzittende hoofdredacteur. Hoe lang ga jij het volhouden?
8: <lacht> nou, dat is wel een goede eerste vraag. Maar toch hopelijk wel een tijdje. Ja. Ik denk eerlijk gezegd geen 24 jaar. Maar...
5: Nee. Nou, ik zat even te tellen. Uh, gedaald de oplagen van EW. 142.000 euro. Abonnees, of de oplagen, sorry, in 2007 tot 44.000 vorig jaar. Heeft hij knap gedaan, die juist. Ja, Oostra. maar goed,
8: ik denk dat dat voor heel veel kranten en heel veel weekbladen geldt. Dat. Uh... Ik denk dat we ons zelf een beetje kapot gemaakt hebben... in die tijd van gratis, weet je nog. Toen waren, alle, waren er ook heel veel gratis. Het ja, nieuws, nieuws was gratis. Ja, het is heel moeilijk om daar weer terug van te komen. Ik denk dat veel kranten de afgelopen nou, tien jaar wel echt herstellende zijn. Hè? Ik werk nu nog voor het Financiële Dagblad Wij Groeien.
5: Ja, sinds 2018 uh, werk je voor het FD. Ja, hè? Daarvoor, ja. wat was het, twaalf jaar bij uh, RTL Nieuws. RTL nieuws. Ja.
8: ja, maar dat is wel knokken. En dan moet je wel echt een uh, goede verhalen maken. En een uh, goede ja, propositie hebben naar je, naar je doelgroep. Zo dan heet.
5: Wat maakte dat je dacht: dit is mijn baan?
8: Ja, omdat uh, er denk ik heel veel te doen is. Ja, omdat um, um, het eerste wat mensen mij me ook vroegen: van ja, ben, je dan, ben jij dan heel rechts of, of ga je het heel. Terwijl ik, ik zit nu twintig jaar in de journalistiek en ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Want je bent meer bezig met: uh, is dit een verhaal? Klopt het feitelijk? Uh, zij is de wederhoor in orde? Um, ben je heel rechts? Nee. Oh. nee, ik ben echt een heel middenmens. Volgens mij zijn heel veel journalisten eigenlijk van die middenmensen. Ja, maar dat
5: mag niet bij EW volgens nou, mij, dat toch? denk ik
8: eigenlijk wel. Ik denk dat, dat EW ook een ontzettende historie heeft van, van tegen draad zijn. Uh, net, een, net even tegen de mainstream in. Uh, prikkelend zijn. Um, het is natuurlijk altijd een opinieweekblad geweest. En ik denk dat daar heel veel te winnen is. Want we hebben heel veel meningen. Uh, maar is, maakt dat, dat ook een goed onderbouwde opinie? Wat
5: is het verschil tussen die twee dan?
8: Nou, ik denk dat de mening uh, een, een uh, kort tweetje is uh, op sociale media... Ja? waarin de onderbuik spreekt. Maar goed, onderbouwd. Ik denk dat, dat, dat uh, de mensen die nu voor een blad willen betalen... Hè, want dat is natuurlijk wel de kunst, dat mensen voor gaan betalen... dat je daar even door alle argumenten wordt geleid... Van links, rechts, boven, onder. En dan kan je als EW best wel een positie van... Nou, wij kijken er zo tegenaan. De economist doet dat ook, mm-hmm. dus Het is niet dat ik dat allemaal zelf verzin. Maar, maar ik vond het wel heel uh... interessant. <laughs> Misschien had ik dat nu moeten <laughs> nee. zeggen. Um, maar mensen zijn natuurlijk slim genoeg. Die willen gewoon echt wel even weten van... Ja, maar joh, uh, onze industrie in Nederland. Moet, 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 moet het nou weg of moet het blijven? Maar geef me dan wel even de full story. Mm-hmm. Is dat ik interessant.
6: Jou, is er met jou veel gesproken, ook door de redactieraad... over welke koers je ervoor staat? Want ik denk dat de Arte heeft... Elsie, uh, kunnen we wel uh, aan de rechterkant uh, plaatsen. Ik denk alleen maar even aan het, uh, de klimaatverhalen... waar ik altijd van kan genieten. Van Simon Roosnel, maar ook aan eigen... Is, wordt daar dan in de redactieraad over gesproken? Mevrouw Huck, wat vindt u van de koers van
8: Elsweer? Nou, we hebben het wel gehad over het, 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 dat het een journalistiek blad moet zijn. Um, maar niet over de positionering in het politieke spectrum. En ik denk, als ik heel eerlijk ben... dat dat op dit moment ook een heel moeilijk va- VVD is altijd voor arbeidsimmigratie geweest. Er konden er geen mensen genoeg komen... nu denken ze er weer heel anders over. Als je kijkt naar de rol van de overheid... Rutte heeft heel lang gezegd... Kleine overheid. Maar in het laatste programma stond. We hebben een sterke overheid nodig. We hebben een klimaatfonds opgetuigd. We hebben een stik... dus, dus wat is nog links-rechts? Ik denk dat de grote verandering in, in politiek oogpunt, naar mijn idee. is uh, democratisch-antidemocratisch. Uh, anti-instituten, anti-overheid. Nou, d- dat sentiment, daar, daar wil ik dan wel een, een koers uitzetten. Daar wil ik weg van blijven. Um,
5: Jullie gaan antidemocratisch er kan... worden. <laughs>
8: een... Er kan geen goede journalistiek zijn. Nee. als er geen goed functionerende democratie is, nou, dan zijn vertrouwenskwesties in, in Nederland um, en, en antidemocratische sentimenten op links en op rechts, hoor. Ze even stil, die stereotype beeld
5: rechts. van Elsevier wordt gelezen door mannen zoals Ed Nijpels. Mannen, witte ja, die moeten natuurlijk niet
8: zijn abonnement ja, In, om, in
5: middelbare leeftijd, zeg je even, netjes Ed, ja, het, 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 die, die oh, het oh, wel uh, gemaakt hebben in hun carrière, oh, 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 die
6: lezen dan Elsevier. Vind ik het zo leuk dat er een vrouwelijke hoofdredacteur komt? Wat loop je hard, zeg. Nee, ik denk dat als je in de politiek opereert, dan moet je een blad als Elsevier lezen. Uh, dat, uh, dat geldt überhaupt voor politici. Uh, je wordt geacht als politicus alle kranten, maar ook de weekbladen te lezen... omdat je je mening moet vormen en je wilt weten wie wat schrijft. En dan en wat is Elsevier het is. blad wat je dan moet lezen. Ja, Elsevier lees ik altijd graag, omdat ik, ik word graag aan het denken gezet... Hè. Mm-hmm. Uh, en bijvoorbeeld op het klimaattrein heb ik een, een jarenlang strijd gevoerd met uh, elswee met over of, of het dan wel of niet de waarheid is, ja. uh, et cetera. En daar zijn we het nog steeds niet over eens geworden. Nee. Maar je moet ook altijd de verhalen lezen waar je het niet mee eens bent. Want het kan wel je, je gedachtenvorming scherp. Maar wat ik zeg, ik vind het zo leuk dat er een vrouwelijke hoofdredacteur daar komt...
8: Ja, je ziet in de media eigenlijk een ontzettende draai op dat vlak. Hè? De hoofdredacteur van de NOS is nu een vrouw, van RTL Nieuws is een vrouw. AD, mm-hmm. eh, Parool, eh, daar kom ik dan nog achteraan eh, ja. bij EW. Ja, ja. ja dat, is een, dat is echt wel in een is het paar Is wat in jouw
5: carrière speelt, of in deze stap speelt, dat je daarmee bezig was?
8: Nou, ik moet zeggen, ik heb altijd in die financieel-economische journalistiek gezeten. En toen ik bij RTL Nieuws binnenkwam, eh, ja, waren dat vooral mannen. En ik wilde heel graag verslaggever worden. Dus toen uh, stond ik bij Harm Tazelaar in zijn kantoortje van... ja, ik heb ambitie en ik wil verslaggever worden. Toen zeiden ja, maar ja, je bent nou zo 21, begin 30... krijg je dadelijk kinderen, dat wordt allemaal niks. Ja, dat oh ja, zou je dat natuurlijk nu gezegd. nooit meer zeggen. Maar dat was die tijd, niet naar Harm, want dat is een fantastische nee. hoofdredacteur. Maar dat was die tijd. Um, ja, en dat is denk ik nu wel veranderd. Nu kijk je ook meer naar hoe kunnen... Uh, uh, en ook voor jonge vaders overigens. Maar als je in die spitsuur van dat leven zit... hoe kan je dan toch zo'n volle baan als verslaggever volhouden? Mm-hmm. Dan kunnen we misschien ook een beetje anders naar het schema kijken. Ik denk dat er in die zin in het, in het management... He, dat niet alleen maar journalistiek, is. goede verhalen uh, en feitelijk... maar ook een beetje van hoe kan iedereen lekker werken. Ik denk dat dat de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen. Of dat door vrouwen komt, ja, nou, misschien wel. Ja.
6: Was jij nou geacht ook om uh, een weekwitse column als hoofddirecteur... Um, om dat voor te zetten, of niet?
8: Nou, dat hebben we, daar hebben we het nog niet over gehad, maar ik verwacht het wel eigenlijk. Dat, nou, laten we dan
6: dat
5: meteen de nieren proeven. Stel dat je een column schrijft over de val van dit kabinet. Hoe kijk je daarnaar?
8: Nou, um, hoe ik het tegenaan kijk. Ja, ik denk dat, het, dat ik het um, als kiezer... Uh, word ik er best vrolijk van. Want je hebt ineens het idee... jongens, er is weer lucht. Er valt wat te kiezen. Nieuwe jonge mensen. Ook misschien dat als je op een partij stemt... er ook al niet een samengeklonderde coalitie uitkomt... Uh, dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je stemt. Um, economisch gezien. Maar, en, en als je het hebt over het klimaat... Hè, waar het Nijpels natuurlijk wat Stilstand. meer van weet... Ja, dan, dan maak ik me wel zorgen van... ik hoop wel dat er snel een kabinet komt. En ik, je moet het ook weer niet overwaarderen, hoor. Een kabinet doet niet alles. En ondertussen heb je nog het bedrijfsleven... die natuurlijk ook proberen door te gaan. Maar er zijn zoveel complexe dossiers... waar de overheid een veel dominantere rol in heeft... dan uh, 30, 40 jaar geleden. Dat dat me zorgen baart. Dus ik denk dat dat een hele genuanceerde column zou zijn. Ja, zou van, als kiezer heb ik er zin in. Maar uh, ja... Vanuit het is mijn... geen
5: page naar deze column, inderdaad.
6: <laughs> ja, maar het is ook niet voor niks natuurlijk dat de organisatie van VNO tot en met Greenpeace, dat die een gezamenlijke brief Ja, dat was gegeven. dus heel bijzonder, ja. want dat was dus... Um... Dat zijn die lopen niet gezegd, normaal gesproken, hand in hand door de straat. Nee, en die is waarschuwen eh, en die voor? die waarschuwen, die hebben gezegd, eh, en tegen het kabinet... maar vooral ook tegen de Tweede Kamer, eh, behandel, ga gewoon door met de politieke behandeling. Er is ook geen enkele reden over waarom je niet onderwerpen zou behandelen. Ze kunnen controversieel zijn, want dat blijven ze. En daar moet je straks ook op sluiten over nemen. Dus het zou een zegen zijn voor het land als die grote belangrijke dossiers... gewoon ja. door kunnen gaan.
8: Nou, en ik, ik begrijp dus dat, uh, dat u ook het Financieel Dagblad leest. Want dat was onze opening van afgelopen maandag. En dat het inderdaad zo bijzonder is dat Urgenda en uh, Woonco, Iedereen had zich aangesloten bij die brandbrief. Maar we zijn nu eind van de week. Het is nu vrijdag. Iedereen heeft het nu alleen maar over de poppetjes. En, uh-huh. en, hè, dus dat, die brandbrief, dat is eigenlijk iedereen alweer vergeten. Maar nou, Goed,
6: er uh, moet uh, in september dan beslist de Kamer... over wat controversieel is of niet. Dat is al niet wordt behandeld. En iedereen moet wel in deze maand proberen ervoor te zorgen dat jou, of, 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 jou, jouw partij... dat die in ieder geval verstandig opereert. En dat we niet zomaar... Zien. Vroeger werd gezegd, als iets controversieel wordt verklaard... als dat maar één partij is die dat vindt... dan wordt het niet behandeld. Dat is onzin. Een Controversieel verklaring is gewoon een meerderheidsbesluit. Dus als de meerderheid bijvoorbeeld die in deze coalitie zit... nou, ze zijn niet meer elkaars beste vrienden, heb ik de indruk... maar als deze coalitie straks bij het Kamerdebat zegt... nee, we gaan gewoon door met stikstof... we gaan gewoon door met de klimaatwet... nou, dan zal de PvdA en GroenLinks zullen daar ook weer instemmen... dan kun je gewoon doorgaan naar het beleid. Ja, ja, ja. Wat verwacht je als kritische
5: lezer, abonnementshouder van, van het blad... van de nieuwe hoofdredacteur, die in november pas aantreedt... maar het was deze week bekendgemaakt, dus je dacht, ik hou toch nooit stil.
8: Ja, ik moest inderdaad uh, voorgedragen worden door de, de, de redactie. moest instemmen met mijn, uh, met, uh, met de vo- met mijn voordracht. En inderdaad, als het je. Dat is niet bedacht.
6: Bijblad uh,
5: is
8: je, Ja, dat is echt super uh, is ro- marxistisch ro- ro- bijna.
6: vroeger ook al zo, 27 jaar geleden was het ook zo. Ja, 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 ja. Ja.
8: Maar ik vind het wel mooi. Want dan, dan, ja, er is ook wel draagvlak dan. Want de redactieraad heeft echt dan gezocht van en uh, geïventariseerd van oké, okay, wat. Maar moest je dan we daar op... komen praten bij de redactie? En dat ze dan allemaal ja, Ik hoefde mezelf niet te verdedigen. Dus ik, ik zat er in een, in een kamertje boven te wachten. Nou, het duurde heel lang, want het was ook nog de dag van de storm. En dus het zou ochtends tien uur zijn. Dus we waren pas middags om ruutje of half vier. Was, was iedereen eruit en was iedereen. En jij zit al die tijd maar in het kamer. Nou, ik zat in de middag. Ze belden van jongens. Iedereen staat vast op het station. Dus tien uur gaat niet lukken. Het gaat één uur half twee worden. Maar goed, uh, toen, en dan, uh, toen En dan wordt
5: er gestemd, en als het dan goedgekeurd is, mag je het ja. kamertje uit. Ja, ja En anders de had de je nu nog dat daar gezeten in het, het kamertje.
8: Ja, uh, ja, ja, dat was echt uh, zenuwslopend. Dat ja. duurde best wel lang. Ik dacht, oh jee, dat. Uh... Heb je iets gehoord van de stemming? Hoe was het unaniem? Ja, dat, ge- ja, dat was uh, bij acclamatie dan, dus iedereen was. Uh... Ja, maar ze hebben er wel uh, goed. Uh, maar ja, goed, het, ze hebben ook blijkbaar niet heel vaak. Zo'n, over, nee, zo'n is 24 te jaar te geleden, ja, dus, bedoel je? Dus dat was ook weer ja. even wennen van hoe moet dat, denk ik. Ja. Maar bij het financieel Dagblad gaat, gaat het ook zo, ja. Moet ook de redactie instellen. Wat verwacht je als kritische
6: abonnee, uh, Ed, van de nieuwe hoofdredacteur? Ja, het is natuurlijk gewoon voor, 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 voor jou heel een hele eer dat je zo'n... Uh, Elgiver is natuurlijk een van de iconen in Nederland... in het openbaar bestuur, ook in de perswereld. Dus dat is uh, heel mooi dat je dat mag gaan leiden. Ik verwacht dat uh, met die politieke kleur die je kent van Elgiver... dat het wel evenwichtige verhalen blijven... Ik heb ook het afgelopen jaar nooit kunnen vaststellen... dat lc achterboten achter Bode, et cetera, eh, Dus dat is weer altijd redelijk kritisch gebleven. En nou, ik vind het het mooiste is als we het hele palet aan weekbladen als dat zo blijft. We weten wat we hebben aan HP, we weten wat we hebben aan Vrij Nederland... en we weten ook wat we hebben aan, aan, aan lc ja. 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 Hoeveel abonnees waren het nu ook weer op dit moment? 46.000. 46.000, 44.000. dat
5: nog digitaal nog 10.000 jaar. Ja.
8: 10. Hoeveel is het over vijf jaar? Nou, het mag in ieder geval niet, niet krimpen. En Want waarom wordt het kritisch? Uh, bij welke oplagen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik, ik wil gewoon niet verder... Uh, ik moet gewoon weer up.
5: Ja, dat is sowieso een goede houding, vind ik. Ja. je, veel succes. Dankjewel. Ga je wel. Nou even zien op de redactie bij het FD, natuurlijk. Waar ik ook rondloop voor, uh, ja. voor BNR. Maar succes met de voorbereidingen. Dank je wel. In de nieuwe functie. Hella Huuk. dank je wel dat je er even was. Ja, gedaan. Er wordt hier een switch gedaan qua stoelen. Hella Huk maakt plaats. Net als Arenda Joustra voor voor haar dag. Voor onze nieuwe gast Henk Westbroek komt aanschuiven. Westbroek was ook actief in de politiek. Maar we kennen hem toch ook vooral vanuit de muziek. En Henk Westbroek heeft een nieuwe EP uit. Met de titel Hoor en Wederhoor. Ja, dan ging je in één keer weer muziek maken, Henk.
9: Nou, daar ben ik eigenlijk nooit mee opgehouden. Maar uh, ik ben wel geminderd door de jaren heen. Ja. Als je ouder werd, wordt, dan schrijf je moeilijker. Dan doe je er langer over. Je loopt ook minder hard. Dus als je dan uh, een zekere kwalite- voor jezelf dan een zekere kwaliteitsnorm wil aanhouden... Ja, wat je vroeger in een week deed, doe je nu een maand over. Is dat zo, ja? Dat is echt zo, ja. ja. Ik ja. zit naar
5: jouw stem te luisteren, Henk. Dan ben ik meteen weer terug bij jouw radioprogramma.
9: Ja, dankjewel. Het is dat, je. dat
5: heeft
6: toch een blijvende indruk op heel veel mensen gemaakt. Ja, op wie niet, he, zou
9: ja. ik wel zeggen. Ja. Ja, ja, dat was ook leuk om te doen.
6: Hey. Maar, even los van zijn politieke carrière natuurlijk. Dat was toch
9: mooier. Ja.
6: Want dat was de revolutie in Utrecht.
9: Precies. Ja, er is weinig van overgebleven. Want alles is weer bij het oude. Dus alles is weer goed. <laughs> Hoe bedoel je dat? Nou ja... Je ziet altijd dat elke vorm van vernieuwing uh, een tegenkracht oproept. En ja, uh, je ziet nu dat alles weer terug bij, 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 bij af is. In Utrecht bedoel je dat? Uh, nou, eigenlijk in heel Nederland.
5: Nou ja, we zijn terug bij af. We zijn net het kabinet kwijt.
9: Ja, maar... maar wat maakt dat uit? Want Ed Nijpels zit net te vertellen dat alles gewoon door moet gaan zoals het is. Tenzij straks dingen controversieel verklaard worden. Maar een beetje tellen betekent dat dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. Dus alles sukkelt gewoon door. Maar dan met nieuwe lijsttrekkers. Nou, en een nieuwe minister-president. En een nieuwe minister Maar ja, weet je, de, de, de mensen, denk ik, zijn minder belangrijk dan de instituties. Kijk, je kan morgen wel een heel, een heel, een heel nieuw kabinet neerzetten. Maar je blijft natuurlijk zitten met een belastingdienst die niks kan. Mm-hmm. Dus en, en dat kan je niet zomaar veranderen. Ik hè?
5: praat hier nu ook wel met de Twitteraar, Henk Westbroek... want daar volg ik jou op Twitter. Ja, en dit nou soort ja. meningen komen er ook wel voorbij.
9: Ik geef wel eens een opvatting over iets, maar dat is toch zo? Ik bedoel, als er in Nederland beleid gemaakt moet worden... en de Belastingdienst komt ter sprake... dan is het eerste wat ze na een tijdje zeggen... is ja, we kunnen het niet aan. We kunnen, uh, ja, sorry, uh, we willen met z'n allen... of met z'n allen, een regering wil op een gegeven moment... de BTW op groenten en fruit verlagen. Nou, dan komen ze in de eerste plaats... komt het ambtelijk apparaat raad er niet uit wat groente en fruit is. Ik zou zeggen, vraag ze een adviesje bij een groot gutter. En je bent heel snel... Die zijn ze twee jaar mee bezig. Hè? Let wel, hè. En vervolgens, als het dan toch dreigt klaar te komen... dan zegt, het, dan zegt de Belastingdienst... ja, maar het is onuitvoerbaar. Ja. Heb jij wel eens dus, een akkefietje met de Belastingdienst gehad? Ik heb wel eens een akkefietje met de Belastingdienst ja, ja, gehad. Dat je... is heel vervelend. Ja. Om, hoeveel, om hoeveel geld ging het ook alweer? Het ging om, uh, om tonnen. Ja. Want ik had een, uh, met het goede doel hadden wij een manager. En die manager die, uh, had de slechte gewoonte om geen belasting af te dragen. Dus daar komen dat ze op een wisten gegeven moment wij niet. En, daar kom- en dan komen ze achter en dan krijg je de Belastingdienst achter je kont. En de Belastingdienst heeft het eeuwige leven. En ze hadden nog gelijk ook. Ja, maar de, en de
5: manager hoeft dan niet te betalen, maar de band zelf. De
9: band zelf moet betalen. Dat, kostte, dat was voor het goede doel bijna het einde. We hebben, ja, hebben jarenlang uh, gespeeld. Uh, zonder dat. Uh, omdat, en alles ging gelijk naar de Belastingdienst. Die krijgt ook gigantische boete. En uiteindelijk heeft een, uh, een oud medewerker van het FNV. Die heeft duidelijk weten te maken aan de Belastingdienst. Dat, uh, dat wij weliswaar al een jaar verslagen braaf tekenden. maar een boekhouder in dienst hadden. juist om dat voor ons uit te rekenen. Dus onze boete werd grotendeels kwijtgescholden. maar toch nog
5: tonnen betaald. Nee, en hoe heb je die terugbetaald, die tonnen?
9: Nou, door heel veel op te treden. En die dan is de belasting. Ja, wij stonden voor de Belastingdienst op te
6: treden. Heb je die manager nog terug kunnen pakken?
9: Uh, nee. Nee, die, is, uh, die heb ik eens één keer teruggepakt in de Volkskrant. Maar dankzij een kleine uh, uh, fout van mijn kant... want ik had namelijk uh, gezegd, dat hadden ze keurig opgeschreven... Uh, ze gaven hem ook te lezen van... ja, die, die manager die, uh, die heeft zijn straf, geha- straf gehad, want hij is nu barman. En daar hebben ze van wat gem- hij ook echt was... want ja. hij was ook van Herman van Veen, manager. Niet van kleine jongens. Maar, maar daar hadden ze van gemaakt, hij heeft nu zijn straf uitgezeten.
5: Alsof hij vast had gezeten.
9: Die, en dat, dat had ik overheen gelezen. Dus dat heeft me nog 10.000 euro uh, uh, schadebegoeding nee, gekost. Want? Dat heet het Arrest Westbroek. Het ja, die, ja, want die man die zei, ja, ik heb helemaal niet in de gevangenis gezeten. Wat ook klopte. Maar ik had daar met mijn eigen stomme kop overheen gelezen. Iedereen de... leest wel eens ergens. Ja, maar, maar,
6: maar, maar de directeur daar oplicht. is hij nooit strafrechtelijk vervolgd dan?
9: Uh, niet dat ik weet. Nee, 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 het was niet zozeer op. Dit. Het was gewoon incompetentie. Ja, maar... En, en, maar, maar, ja, maar en, in, 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 de, in de popmuziek moet je, mag je, hey, iedereen bijna. kan verhalen vertellen... van managers die er met geld van ja, doorgaan. Ja, dat is een
6: bekend verhaal,
5: die,
9: die, de, die, die de zaak gewoon een beetje flessen, eigenlijk. Ja. Maar, maar waar en, is het geld dan gebleven? De ja, mat... ja, als, je, als jij het weet, mag jij het voor me terugkomen. Okay. Maar niet bij die manager, want hij werd barman. Ja, hij werd barman. Ja, die, die heeft het ook opgemaakt, <laughs> ja,
5: waarschijnlijk.
9: Al ja, dure hobby's.
5: Vind je een hele mooie boom?
9: Nee, nee, nee. Nou, dure hobby's. Hij dronk graag een borreltje, maar dat hoeft niet altijd duur te zijn als de jongen je even drinkt.
5: Nee, nee, nee. Twaalf nieuwe nummers had je geschreven. Drie meteen in de prullenbak gegooid?
9: Ja. En, en, en vijf heb ik op een EP uitgebracht... met allemaal verschillende mensen geschreven. En, al zeg ik het zelf, met topmuzikanten opgenomen. Ja, de, die kosten geld, hè? Dus je kunt, je kunt ook gewoon een, een, een partijtje inspelen op je synthesizer. En dan ben je ook klaar. Een gitarist is een mens. En moet
6: je... Als jij een liedje maakt, waar begin je dan mee? Ik begin je
9: eerst met de tekst of eerst met de muziek? X, ja, er zijn twee scholen eigenlijk, hè? Ik ben van de Elton John school. Eerst de tekst, dan de muziek. Elton en John ik doe is wel al... mijn pensioen, trouwens. Ja, maar die is ook een beetje door zijn stem heen. Hè? Ja, ik zag hem bij Glastonbury
5: optreden. Dat was dan toch nog wel fenomenaal,
9: moet ik het zeggen. Het was vreselijk goed, maar als je g- goed luisterde... dan hoorde je dat hij de hoge tonen niet meer haalde... dat hij enorm moest persen en dat hij kortademig was. Hoe is het met jouw stem? M- mijn stem is vijf nummers goed. Je kunt het laten horen. Mijn stem is is, is niet minder dan hij was. Alleen, ik hou het niet meer zo lang vol. Nee, nee. Dus vandaar die die vijf nummers. Uh, Nou ja, toen was het geld ook op. Ja, dat telt ook mee. Kijk, je krijgt natuurlijk in de popmuziek geen subsidies. En in dit geval was dat wel zo. Want de Sena en de Buma, die gaven dan vanwege de corona... uh, kleine subsidies om om, om, om dingen op te nemen. Dus die hebben het allemaal voor me betaald. Want ik ga het nooit terugverdienen.
5: Als niet van belang is, heet de nummer. Het is wel verrassend dat
9: die acte... ja, per ongeluk wel. Want ik, ik zat naar de televisie te kijken op een gegeven moment. En toen, de, toen dacht ik, raar eigenlijk. De helft van de films, in de dat zijn beroepsmoordenaars. John Wick en zo, dat zijn de grote helden van tegenwoordig. Hè. En het is eigenlijk best gek. En die worden dan vaak, doen ze ook goede dingen. Want er wordt een hond vermoord en dan mogen zij weer 300 mensen ombrengen. Ja. Maar, en aan de andere kant dacht ik van, nou, er zijn... Uh, ik, ik las een artikeltje over vlinderbommen. Uh, daar wordt op het ogenblik heel Oekraïne mee onder. Dat zijn mijnen. Mm-hmm. Mm-hmm. Die worden gemaakt. Je hebt, dus een mijn afde- je hebt dus een afdeling mensen... die is de hele dag bezig om om... om, om, om bembommen te maken en zo... die mensen de onderbenen ervan afslaan. <tie> Pas toen uh, Zelensky hier in Nederland was, ging hij nog even langs bij mensen die hier in, in therapie zijn in Nederland. En die, had, die kregen een horloge wat maar goed was ook, want hun benen waren eraf. Ja, ze en, ja nee, maar dat die straf, zo, Het is niet. wel waar. Ja, weet ja, ja.
5: Je? je hebt ook een liedje gedaan met een euthanasietwist. Nou, dan die dacht, zit er, nou, er nou, niet
9: in, maar die kun je erin vinden. Altijd... Een liefdesliedje met een euthanasietwist. Nou ja, het is Een liefdesliedje wat, wat, waarbij, waarbij uh, iemand verzucht dat hij hoopt dat zijn partner. De, de hand vast zal houden als het voorbij, als, als, als het leven te zwaar wordt. En dat, het leven kan ook te zwaar worden als je 18
5: bent. Ben je daar al mee bezig met de dood, denk ik?
9: Ik ben nog nooit ergens anders mee bezig geweest. Het is, nee, het is, de dood is toch een heel interessant onderwerp van, eh, van ons leven. Hoe ver is,
5: ben je in je leven, denk je, als je de percentage nou, uitwit? Ik, ik
9: heb het grotere gedeelte wel achter ja, de rug, hoor. Op, 90% op, mijn, op mijn, mijn leeftijd ligt je toekomst natuurlijk voor je. En, eh, sorry, achter niet je. meer voor je, maar achter je. Ed Nijbels nou, weet wat ik het over Want voor hem geldt hetzelfde. En wat doet dat met jou? Nou, niks eigenlijk. Want ik ben niet gelovig en ik ben niet bang voor de dood. Dat zal nog wel komen, dat laatste. Maar
6: Maar waar, waar dan die fascinatie voor de dood?
9: Nou, omdat... Ja, het is natuurlijk een van de meest on- onvermijdelijke dingen die er is. En jij hebt dat ook, Ed. Want uh, jij maakt je druk over het klimaat. En het klimaat maakt je druk omdat je niet wil dat de mensen op de wereld doodgaan, toch? Dus jij doet het op een andere manier ook. En op een privé manier kan je het weer anders doen. Maar iedereen die oud wordt, en dat ben ik... Ik heb mijn hele familie dood zien gaan. Ik heb wat, ik heb wat speeches gegeven op begrafenissen, zeg. Je bent, bedreven. Is, uh, hè? je bent er inmiddels bedreven in. Ja, nou, het went nooit, hoor. Moet ik zeggen, ik, ik, ik ben een geadapteerd kind... dus ik heb twee moeders gehad, die heb ik alle twee begraven. Ik heb mijn vader begraven, het is... Uh, ja, en, en ik heb twee zussen, een broer begraven... elf tantes, een ooms begraven. En dat, dan heb je toch niet over je vrienden, hè? En dat overkomt je niet als je 18 bent. Ja, toen ging er ook wel eens iemand dood in je omgeving, maar die had dan te hard gereden op zijn bromfiets. Ja,
5: nou, Dat kan dan ook gebeuren, maar dat, dat gebeurt nu niet meer op
9: deze leeftijd. Nee, dus, 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 dus of je wil of niet, je wordt natuurlijk, als je op leeftijd bent, vaker met de dood geconfronteerd. Maar
5: daar, ik vroeg, wat doet dat met je? Ben je, ben je gelukkig op dit
9: moment? Ik ben, ik ben niet ongelukkiger dan ik altijd was. <lacht> ik ben altijd een beetje sombermansgewijs. geweest. Nee, ik ben nog even gelukkig, of ongelukkig, hoe je het noemen wil, als, als, als ik was toen ik 18 was. Nee, ik
5: vraag het omdat jij, jij was teleurgesteld in de politiek in Utrecht en dacht ik ga het anders doen. Jij lijkt nu, als ik je op Twitter volg, ook teleurgesteld nog steeds in de politiek. Alleen oh ja, ik nu, nu doe je de er politiek, zelf
9: niets voor aan. Ja, maar goed, ik was er op een gegeven moment klaar mee. Het is een beetje actueel nu dat mensen de politiek uitstappen uh, omdat ze bedreigd worden. Maar let wel, ik werd twintig jaar geleden al bedreigd vanwege Leefbaar Nederland en niet zo'n beetje ook. Oh ja? ik, heb mijn, ik heb mijn kat in de voortuin een stuk ijzerdraad opgehangen teruggevonden. En toen dacht ik het is mooi geweest. Dus ik begrijp mensen wel die eruit. Uitstappen. Ik ben sindsdien bedreigd omdat ik uh, ooit een liedje schreef... in het woord Zwarte Piet op niet ruimde. 42 jaar geleden. Mm-hmm. Ik krijg in december, gegarandeerd door de vrienden van Aquasi 500 doodsbedreigingen. Vanwege dat oude
5: nummer Sinterklaas, oh, Ja, niet.
9: elk jaar opnieuw. Daar kan ik vergif op innemen. En zo'n man verdient er dan nog een lintje mee ook. Dus dat, Ik vind persoonlijk dat hij standbeeld verdient. Maar het is... Uh, Nee, ik, ik weet wat het is om bedreigd te worden. Dat is verschrikkelijk. Echt ja. verschrikkelijk. Dus als je dan kijkt naar die politici van nu? Ik, al, ik snap niet dat ze het volhouden. Nee. En, en van links tot rechts. Hè.
6: Hoe was dat in jouw tijd, Ed, met die bedreigingen? En in mijn tijd waren er ook gewoon bedreigingen. ik kreeg ook een hele brieven. Als burgemeester hebben we eens een keer al mijn voorruiten ingegooid... toen ik de plaatselijke drugsmafia uh, meemaakte. Ik heb één keer een vreselijke klop voor mijn kop gekregen toen ik op een, de markt in Breda uh, uh, rondliep. En een paar keer eh, bommeldingen en zo. Waar ja, huis uit, ja. uh, dus ook in die tijd, 25 jaar geleden
9: kwam het. Op... Maar het is wel erger geworden, heb ik Ja, het is vreselijk. De... De... Ja, ja, mensen, ja, ja. Zijn, mensen zijn zo. Kijk, ik heb, wel, ik heb één keer in mijn leven aangifte gedaan, want dat was al in uh, toen de ellende begon met, uh, met corona. En uh, ja, ik had mis laten ontvangen dat het misschien wel wenselijk zou zijn om prikplicht in te sturen. Nou, dat heeft me, dat, ik wil niet weten hoeveel verschrikkelijk doodsbedreiging dat nog gekost heeft. En dan heb ik één keer een aangifte gedaan... Uh, ja, daar wordt dan niks mee gedaan. Ik heb er ik ik toevallig net een stuk over geschreven. Ik ben 25 keer in aanraking gekomen met de politie... in de zin dat ik gevraagd heb of ze wat op wilden lossen. en, hoe vaak en is Het is er 25 keer niet gelukt. <hijfie>
6: dat is wel een mooi jubileum
5: dat we hier dan ja, samen ja, ja, vieren. Ja.
6: Henk, kijk, weet kijk je, Ik heb één ding die, die, die me bezig had. Kijk jij dan uh, toch nog met tevredenheid terug op wat je politiek hebt gedaan? Uh, nou, kijk, mooi, kijk, het mooie kijk, van jou was natuurlijk dat je wel revolutie predikte... en het openbaar bestuur
9: op... Ja, maar je ziet toch daar een tijd... Dat het openbaar, kijk, ik kan me nog herinneren dat wij een van de eerste grote referenda. en met goede samenwerking met de VVD hadden. waarbij getekend was door alle gemeenteraadsleden. dat de uitkomst gerespecteerd zou worden. Door allemaal. En gewoon. Dat bleek bijna nader indien een leugen te zijn. Er is precies gebouwd wat niet... Had wat de uitkomst geworden. En er was een opkomst van 80 ja, weet je. Nou, ja, ja, ja. Dus je kan niet zeggen, mensen waren niet geïnteresseerd. En van links tot rechts wou men iets kleinschalig groens. En het is hoogschalig eh, niet groen geworden. En dat is wat, het, eh, dat is wat de projectondernemers wilden. En eh, daar heeft de politiek zich feilloos mee aangesloten. En beloftes zijn dan niet zwaar.
5: Nou, dat zijn de mooie laatste woorden van Henk Westbroek. Hij was hier oorspronkelijk om over zijn EP te praten. Ja, Hoor maar dus er heb geen
9: enkele zinnige vraag over het gesteld. We hebben het over nummers oh. gehad, over euthanasie. Oh ja, over één, over één. En
5: over nummers die je weggooit hadden we het ook nog kunnen hebben. Want ja, dan was dat, ik ook ja, gefascineerd dat, dat, door. Nou, maar dat is, nou ja,
9: kijk, dat vind ik wel. Er zijn, er zijn heel veel artiesten die blij zijn dat ze wat af hebben. Ja. En dan nemen ze het maar op. Maar ik vind wel dat...
5: Kritisch moet je blijven op nou, je eigen als, je, ook. als
9: je dat niet doet, dan houdt alles op. Zo is het.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
2: BNR Nieuwsradio, The Friday movie.
1: Ik heb gezegd dat ik niet nog een keer lijsttrekker zou worden.
3: Ik heb dit besluit genomen en uh, ik heb er vrede mee.
0: Het is meer een soort partijpolitieke kwestie geworden van de links tegen rechts. Ik denk dat veel mensen wel hun geld hadden ingezet op, op die
4: Jessupus. Art Rooijakkers.
5: Ja, hadden een week in Politiek Den Haag. Het ene en het andere kopstuk geeft de brei aan. Mark Rutte stopte mee. En vervolgens waren er allemaal andere leiders die zeiden... wij komen ook niet terug. Je luistert naar de Friday Move. 14 juli is zit, We zitten in de tuin bij Hotel Okura in Amsterdam. Met de beats van Thomas Robson. Tafel aangeschoven, CDA-kamerlid Harman Krul, 29 jaar oud, volgens mij een van de jongste kamerleden daarmee. En Mats Akkerman, politiek verslaggever, ook 29 jaar oud. Maandag
0: word ik 29.
5: Gefeliciteerd alvast, Mats. Ja. Vorige week was jij erbij toen het kabinet viel. Mats was ook in dit programma bij Wilfried. Toen zei je, nee, gaat niet vallen, op het kabinet.
0: Ja, ik had het toch niet verwacht. Ik nee. dacht, als ze zo lang praten met de intentie om er onderling uit te komen, dan, dan zullen ze er wel uitkomen. Maar toen kreeg ik om 5 over 8 een appje terwijl ik voor die deur stond met uh, het slecht nieuws, het gaat niet goed. Toen moest ik naar BNR bellen en zeggen... zet mensen klaar, want we gaan een live-uitzending maken... want het het kabinet gaat zo bekend maken dat ze vallen. Dus het was een hectische avond.
5: Vervolgens hadden we elkaar maandag aan de lijn. Toen presenteerde ik bij BNR de Big Five. Dat begint dan om tien uur. Maakten we even plaats voor die melding dat Rutte... die zou een kleine, nou, wat wat zeggen in de Tweede Kamer... en toen gebeurde er wat...
0: Ja, toen zei hij opeens dat hij niet meer lijsttrekker van de VVD zou zijn. Dus ik stond klaar in de studio om... Nou, ze willen dan altijd achteraf een korte samenvatting van wat er gezegd wordt. En Rutte deed zijn praatje en dat leek heel erg op wat... Saai was het in het begin, Ja, het leek heel erg op wat hij vrijdagavond al had gezegd toen het kabinet viel. Het het is geklapt op migratie, we balen ervan, we hadden eruit willen komen. Dus ik dacht, nou, dat wordt makkelijk, want uh, dit heb ik allemaal al een keer gehoord. En het vernein zat in de staart, want toen zei hij opeens... uh, tot slot nog even een persoonlijke noot... En toen uh, ja, maakte hij bekend dat hij dus, uh, het niet meer gaat doen. Wat voor week werd het vervolgens voor jou? Nou, maandag was gewoon een hele hectische dag. En de rest van de week viel het op zich wel mee. Maar ik werd wel elke ochtend uit mijn bed gebeld. Omdat er weer of iemand was opgestapt of iemand had bekendgemaakt zich kandidaat te gaan stellen voor een partij. En dan willen ze er gra- graag gelijk wat over weten. Dus ja. uh, uh, Sigrid Kaag is gestopt, uh, Wopke Hoekstra is gestopt. die is er eigenlijk niet gestopt? in de is gestopt. Nou ja, ik, ik dacht, ik zoek dus iemand die niet is gestopt. En de, het, is, uh, het kost even wat, maar ik heb er één gevonden. Harmen Krul, die echt de slechtste timing
5: ever heeft. Harmen Krul van de CDA zit net vier maanden in de Kamer. Timing is niet jouw sterkste punt.
7: Nou, of juist wel. Ja. Of juist wel, ja. Heb je zin in de verkiezingen? Wij hebben zin in de verkiezingen.
5: Oh, wij. Je praat ook al in wij meteen. Ik
7: praat nu al in wij. Nee, ja, ja. Ik, ik zal ook eerlijk zijn, tot een week geleden niet. Uh-huh. De, de val van het kabinet is, is onnodig en onverstandig. Woedend waren ze bij het
0: CDA. Ja. Heel boos. Ja, nou, nog steeds wel een beetje. Ja, heel boos waren ze, vertel. Vooral Hugo de Jonge. Ja, dat was van allegenen die naar buiten kwamen... was die echt het meest boos dat het niet was gelukt, het overleg. Dat was, zijn ogen stonden echt woedende ogen waren dat. Ja, dus jullie waren boos bij het CDA? Ja, we waren
7: boos. En we zijn nog steeds een beetje boos. Want het is gewoon cynisch. Het is echt roekeloos geweest voor dit kabinet en vals. Gekomen. echter de knop moet om en de knop ging om het speelveld ligt open hè, om even om even in de clichés te blijven maar je merkt wel dat nu die campagne gewoon gaat beginnen nou dan zijn we strijdbaar ook ja
5: maar die campagne is eigenlijk gewoon al meteen begonnen toch of niet die is ja, al begonnen ja. Ja. welke plek kom jij te staan
6: op de lijst denk je dan
7: <laughs> nou daar gaat daar ga ik niet over nee daar gaat de partij over de vorige keer uh, stond je op plek 21 23 ik stond op plek uh, 21 en daarmee was ik uh, was ik de hoogste jongere. Uh, daar ga het en ik, nu niet redden, dan ga ik het nu niet meer redden, ga ik het nu niet meer redden, maar ik vind wel echt... Kijk, ik ben vier maanden geleden begonnen. Uh, ik ben de politiek ingegaan omdat ik heel graag het verschil wil maken... voor de jongere generatie. Ik vind ook dat de jongere generatie nu een stap naar voren moet zetten. En al die mensen die deze week hebben aangegeven... nou, ik moet er even over nadenken, hoor. Ik moet even een vraag antwoord geven. Nou, laat mij dan maar duidelijk zijn. Ik wil door. Uh, ik wil me daar keihard voor inzetten voor, voor alles wat er moet gebeuren in Nederland... En dan is het aan de partij.
6: Het meest spannende is natuurlijk wat uh, nu deze week gaat gebeuren bij jullie. Wie wordt de lijsttrekker? Wie van de. Het gaat uh, nog lang duren bij het CDA. 14 augustus maken jullie dat pas bekend. Nou ja, maar, maar dat is dus ook onverstandig. Hè? Je, moet dus niet, uh, je kunt denken van nou, zolang er over wordt geschreven, dan is dat goed. Maar iedereen geeft nu duidelijkheid. Dus ik, als ik CDA was geweest, dan had ik gezegd. Partijen voor maar ook die gaat al weg. Dan had ik gezegd, we gaan snel een besluit nemen. Want het beeld verandert natuurlijk of je kiest iemand van buiten. Of je kiest iemand uit de fractie. Nou, uit de fractie is dat, uh, zijn er misschien een paar kandidaten. Ik zie geen reden om daar nog een. Uh, er komt geen lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. Heel verstandig. Dus dan kun je. Ja, dat weet snel... ik
5: niet zo lekker bij het CDA, he, wat?
6: Ja. Maar, nee, nee, je, maar dan kun je beter met de knop doorhakken en een groot snel besluit nemen. Ja. Maar waar, waarom duurt het zo lang
7: bij jullie? Nou, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het juist wel goed. Hè. Nu onder stoom en kokend water, dan maar meteen iemand doorschuiven. We hebben gewoon bij het CDA. Dat is, nee, uh, ik mag ik dat er al veel procedures. eerder over
5: nagedacht wordt... als Bob Hoekstra zou stoppen wie het dan zou kunnen overnemen. Is het toch niet dat dat
7: denken pas begint op het moment dat hij bekend maakt? Uh, nou, Bob Hoekstra was tot een week uh, geleden onze partijleider. En het is natuurlijk helemaal niet netjes Misschien dat we dat bij de PVD uh, doen... om al met iemand anders te gaan praten, van nou jij zou het moeten gaan doen... Wij hebben gewoon een proces. Dat loopt tot 14 augustus. Dat geeft mensen de tijd om goed na te denken. Uh, Dat geeft ook de tijd voor meerdere mensen om zich te melden. En ik vind dat alleen maar goed. Ben je beschikbaar? Nee. Je bent toch maar mee eens dat het iemand uit de fractie
6: moet gaan worden? Of is dat nog niet duidelijk? Nee,
7: daar ga ik echt niet over.
6: Nee, daar begrijp ik dat het niet over gaat. Maar je zit wel in de fractie. Dus je hebt wel een stem. Dus je hebt wel een opvatting ook. Of of het nou verstandig is een van de jongeren uit de fractie te nemen. Of dat je uitwijkt naar een buitenkracht die helemaal
7: niemand kent. Nou, Of het wel of niet uit de fractie moet komen. Kijk, daar ga ik echt niet over. Maar wat ik wel wil zeggen en kan zeggen... ik vind echt dat de tijd is, ook bij het CDA... voor een jonger en een frisser geluid. En dat moet ook resoneren in de lijst.
6: Ja, precies. Dus dat betekent iemand binnen de fractie. Want iemand die buiten de fractie komt... die heeft een grote achterstand, die is niet bekend. Uh, Die zit niet in de Tweede Kamer, zit niet in het kabinet. Dus die kan nooit politiek voeren. Dus het wordt iemand binnen de fractie. En er zijn er maar drie of vijf... Misschien maximaal die daar geschikt worden. Ja, leiding, dan staan jullie nu op vijf tot zeven zetels met CDA?
7: Ja, oei. Ja, dat, uh, ja. Maar goed, hè, het speelveld ligt open. Mensen, heel politiek Den Haag wordt vervangen of gaat weg. Of wordt, weet je, we gaan gewoon vol met goede moed die campagne. En we hebben een redelijk goed verhaal. En um, we zijn er gewoon klaar voor. Ja,
5: weet je wie ook een goed verhaal heeft? Pieter Omzicht. En weet je hoeveel geld hij heeft opgehaald? Twee ton zit er al in een steunfonds voor zijn mogelijke partij. en campagne was vandaag de opening van de Telegraaf. Daar zit hij er natuurlijk met angst en beven op te wachten, of niet?
7: Nee, nee ik vind het hartstikke goed. Want, want Pieter Omzicht heeft al een paar keer aangegeven dat hij als afgesplitst Kamerlid echt ondersteuning mist. En ik vind het goed dat heel veel mensen hem, hem dus ook steunen. Maar ja, met twee ton campagne voel ik. weet niet of jullie een beetje bekend zijn met wat, wat voor bedragen daar gaan. Dat nee, is zeker
6: Twee keer lijsttrekken geweest. Lijst, dus ik ken die bedragen. Dat dat een 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 maar even een vraag. Als Pieter nou terug zou willen. En jij bent jong en ambitieus. En je zegt, het is een Kamerlid. zegt trouwens iedereen. Zou jij hem terug willen als collega?
7: Maar ook hier, he, wat mij stoort. En ik ken Pieter al heel lang. Um, is dat het vooral over Pieter om zich gaat. En dat we, denk ik, het echt veel beter zouden zijn... ook voor Pieter, als we hem gewoon de rust en de tijd geven... om zelf na te denken over zijn toekomst. Uh, dat gesprek is ook niet aan mij, maar ik ga hier zeker niet... Um, uh, wat andere partijen hebben gedaan, een soort van open arm... en Pieter moet dit doen of Pieter zou dat moeten ik heb doen.
6: Laat hem dat lekker zou, zelf... Nee, uh, nee, du- nee, uiteraard, hij is redelijk autonoom zou ik zo zeggen. Maar de vraag is niet wat hij besluit, maar zou jij ervoor klaar zijn? Ben je daar open voor? Als hij zich mooi meldt, zeg je dan, kom terug vriend. Peter een ja,
7: vriend terug? Het is niet aan de orde. Kijk, Pieter heeft zelf gezegd, het boek is dicht. En dan kan ik hier wel zeggen, ja, als hij zou zeggen, dan zou hij dan, nou, daar ga ik helemaal niet in mee. Hij heeft gezegd, het boek is dicht. Pieter moet alle rust en ruimte krijgen om na te denken over zijn eigen politieke toekomst.
5: Hm. Ja. Ooit was je ook een jong talent, hè, Ed? Oh,
6: ik weet niet of het talent valt.
5: Ik Ook als een Politiek talent. Was, ja, dat ze op jonge leeftijd a- aansloot bij a- de VVD.
6: Als je nu, nu, nu een een mooie arme 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 is dat hij uit Den Helden komt. Hij komt uh, van de Marine. Ja, van de Marine, en toen de auto ik, ik zes jaar was ik bij mijn oma in Den Helden... En die woonde tegenover het marfa opleidingsschip. Dat waren de we niet vrouwen te horen krijgen dat dat je zo'n profs- opa, bent of niet? Nee, ik ben niet zo'n opa. Ah, okay. Dat dus zou wel kunnen, trouwens. Ja. Zo ongeveer. Maar even, 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 even. je had een vraag: dat, ja, ja, of je dan, want we
5: zitten aan politiek talenten te kijken. Dat is hier Harmo Krulleis. Dus hij kreeg uh, de vraag: wil je Kamerlid worden? 24 uur bedenktijd. Iedereen zei tegen hem: doe het do do niet, doe het niet. Vijf mensen raadpleegde hij. En
0: toch is het gaan doen. Hij wordt een
5: ja. Hij stond, Want Mats, wat stond hij in een L4 lijstje? Ja, lijst
0: de 30 de talenten onder de 30 waar we op moeten letten. Ja, mij niet gelukt, dus dat uh, ja, dus kan ik toch dus wel dat zit hier aan
5: tafel. Wat heb je als oud politiek talent voor wijze woorden voor dit talent?
0: Nou, ah,
6: vind ik het heel goed dat hij een mooie carrière kon hebben bij de marine. Dat hij toch heeft gekozen voor het openbaar bestuur. We hebben heel veel jongeren, getalenteerde jongeren nodig voor het openbaar bestuur. En eh, hij wist natuurlijk ook dat het een lastige opgave zou worden. Als je als 21ste binnenkomt en zo, kom je straks weer terug. Maar dan tot daarvoor kiezen, daarvoor alleen maar complimenten. Ik heb bovendien ook een beetje uiteraard gegoogeld naar jou. Ik heb ook gezien hoe hij campagne zelf voerde. Eh, de, de beroemde Kilometer van jou. Ja, Dat soort mensen die een beetje onconventioneel zijn... die hebben we nodig al helemaal bij het CDA, denk ik.
5: Gaat hij het goed doen, denk je? Dirk Boswijk als lijsttrekker van het CDA.
7: Dirk is een hele fijne collega en ik, ik weet niet of hij zich kandideert. Uh, dat is aan hem. En uh, nou ja, in ieder geval als, als collega zou ik wel zeggen dat hij een ongelooflijk uh, goede is om in de fractie je erbij te hebben. Hij hey, wordt, wordt hem als... toch nat, of niet?
0: Dat is wel degene die het meest wordt genoemd. Wel de bekendste uit de fractie, want er zitten toch wel veel relatief nieuwe mensen in. Die zitten sinds 2021. Henry Bontebal heb je nog, voeren maar die kennen toch niet heel veel mensen. Uh, Dirk Boswijk doet dus landbouw, dus daarmee is hij wel veel in het nieuws gekomen. En dat, ja, dat zou wel een voordeel kunnen zijn.
6: Ja,
5: hij speelt... Jodelijk, Hoh, ook, uh, ook, ja. ook een oud-militair, hè?
0: Nou, nou, nu moet niet te veel... Uh,
7: Derk luistert waarschijnlijk mee. Derk was reservist. Ko, uh, heel, uh.
5: <lacht> Hij moet wel zijn plek kennen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Want, nou ja, dat, daar ga je, ga je dus van antwoord op geven. Dit over het CDA. Als we even naar de andere partijen kijken. Mats, we hebben Sigrid K gezien. Die neemt dan afscheid van de politiek. Ze stelt
0: zich niet opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker van D66. De tol voor haar gezin is te hoog. Ja, zelf had ze wel doorgewild. En ze had door mogen gaan van het partijbestuur van D66. Maar uh, ja, de bedreigingen die zij krijgt, die drukken zorg op haar familie. Nou, dat collegetourfragment, dat heeft iedereen denk ik wel gezien. Dat haar dochters zeiden, mama stop ermee. Uh, we, we zijn bang dat je eindigt zoals Els Borst, dat je wordt vermoord. Uh, en zij heeft altijd gezegd, ik neem mijn familie... neem ik in elke beslissing die ik neem, neem ik mee. En nou, ja, dat heeft toch, tot, ja, de, toch wel treurige conclusie geleid... dat ze dus nu uh, ja, besluit om te stoppen. Hoe wordt er dan in Den Haag op gereageerd... Want kijk, in het land was een beetje...
5: Ik las een column van Angela de Jong, letterlijke quote... Het is toch God geklaagd dat we in dit land zo ver zijn afgezakt... dat je moet vrezen alleen maar omdat je democratisch gekozen bent... en wat wilt bereiken in dit land.
6: We zijn natuurlijk ernstig afgezakt, of afgezakt met wel die bedreigingen, et cetera. En ik vind ook dat een deel van de Tweede Kamer daar een rol heeft gespeeld. Want als je kijkt naar hoe Kamerleden elkaar bejegenen... Zonder dat ze door de voorzitter worden afgehamerd. Dat vind ik schandelijk. Maar het is een goede voorzitter toch? En dat betekent, die voorzitter doet het best prima. Ja? Uh, maar die mag wel wat strenger zijn. Maar als je zo als Kamer het gedraagt. en bijvoorbeeld een minister als Kaar. als je die gewoon uitscheldt... want daar komt het gewoon op neer. dan draag je ook bij aan een sfeer als dat kan in het parlement. Dan kunnen we dat ook op straat doen. En dan kunnen we ook nog uh, verder gaan. Je draagt dus bij aan de escalatie. Maar ik heb geen enkele illusie dat we dat nog met elkaar gaan terugdraaien. De social media die zijn zoals ze zijn. Je kunt soms ingrijpen als als, als beheerder door dingen uit te sluiten en zo. Maar de sfeer in de politiek is verhuurd. En ik heb geen enkele hoop dat dat veel minder gaat worden. Lees jij de volkskant, Mat? Uh, soms. Vandaag, klanten, column op, soms. Ja, vandaag column op de
5: pagina 2 van Jarro van der Ploeg. Uh, die staat op de plek van Bert Wagendorp. En dat was een correspondent in Italië. En hij zegt, ja, ik snap nu in één keer waarom ze deze plek hebben aangeboden mij. Want we gaan naar Italiaanse toestanden toe hier in Nederland. Mark Rutte valt weg. Kijk maar, politiek gezien ga je ook telkens naar nieuwe verkiezingen toe. We hebben aanslagen op journalisten. We hebben bedreigingen van politici. We hebben de, de drugs in de Rotterdamse haven. Het is eigenlijk helemaal, jij stapt daar in Den
0: Haag binnen als jong als, als, journalistiek. Ja, dat klinkt heel, heel heel ongezellig zo ineens ja. maar ja Nou ja goed, en die bedreigingen, dat is natuurlijk ook heel erg. En veel meer dan uitspreken gebeurt er niet. Want toen Sigrid Kijk het bekend maakte, zag ik van links tot rechts politici op Twitter steun betuigen. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas die zei, we verschillen inhoudelijk op elk punt. Maar dat je hierdoor moet stoppen, dat vind ik ook heel erg. Maar ja, ik ik heb wel het gevoel dat heel heel vaak spreken politici zich er tegen uit. Maar heel veel veranderen gebeurt er niet. En dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. En ik weet niet of de andere heren aan tafel daar wel een uitkomst uitzien. Jij gaat
7: oplossing brengen als jong Kamerlid. Vertel. ik, ik vind echt dat wij als politiek ons ook veel harder moeten uitspreken tegen die verhuwing. En het is altijd, altijd toch een beetje terughoudend. En dat merk je ook in de plenaire zaal. Van, ja, maar iedereen, mag zeggen wat die, hè? iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil zeggen. Ik vind echt, in de politiek moet je je keihard uitspreken tegen, tegen mafketels. Want het is echt die mensen bedreigen, die haat verspreiden. Maar dat geldt ook voor collega's ah, maar, ja, van jou, hè? Ja, de enige die dat
6: ooit in het verleden heeft gedaan was in de 1960, Alexander Pechtold. Die ging het debat ook aan met Wilders en de rest besloot. Om het allemaal te accepteren. Dus ik vind ook dat als je dat soort dingen gebeuren, dat je dat ter plekke je daartegen ja. moet verweren. en het niet moet laten gebeuren. En dus gebeurt. de
5: volgende keer, als daar iemand staat met een ruw taalgebruik, dan, dan sta jij op.
7: Als we elkaar echt verdacht maken, en dat gebeurt echt, dan sta ik meteen op. En ik vind. Het maakt niet uit welke partij je bent, ja. uh, en dat ik dat als jonkie dan moet doen, maar er zijn. Nog meer mensen die dat ook echt zo zien... is echt de eerste stap. Geert Wilders, die die Sigrid Kaag ontzettend vaak uitscheldt... voor hacks op Twitter en en waar dan ook. En het dan nu zo gek vinden dat heel veel mensen dat overnemen... en haar op deze manier bejegen en haar ook bedreigen. En dan je handen ervan aftrekken. Ik, ik Ik vind het echt heel fout. Wat
0: hier de reactie van Wilders was ook wel iets anders dan die van anderen. Want hij zei, ik word ook al jaren bedreigd en ik ga gewoon door. Mm-hmm. Dus dat was nog een beetje een, een schopnaam. Ja, even, uh, uh,
6: wat dat betreft, want Herman noemde net uh, de val van het kabinet Toen heel slecht. Ik ben dat overigens helemaal met je eens. Ik vind dat het kabinet onnodig is gevallen. En dat uh, het probleem wat aan de orde was, dat was politiek, was eruit uh, te komen. Absoluut. En wat nog iets veel erg En er blijven dus een groot aantal problemen daardoor liggen. Dus eh, je mag best ruzie maken. Je kunt soms hele grote fundamentele meningsverschillen hebben. Maar ik vind dat als het gaat over het aantal vluchtelingen... wat er mee terug kan reizen... en dan gaat het over een, een paar duizend maximaal. Ja, dat laten we toch geen kabinet overvallen, Terwijl het, het land ontzettend grote problemen heeft met stikstof... met de woningbouw, met de volksgezondheid... met de arbeidsmarkt, met ja, het klimaatbeleid. Dat, 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 je moet dingen tegen elkaar afwegen, ik weet wat dat betreft dat de, de, de keuze die de vier partijen overigens in het kabinet gezamenlijk hebben gemaakt... het kabinet laten vallen, vind ik eigenlijk onverantwoord. Ja, ik zag
5: wel over die onderwerpen die je noemt. Hè, de vraag is dan, wat mag er dan nog wel door een demissionair kabinet behandeld worden, wat niet? Het gaat dus inderdaad over of een onderwerp controversieel wordt bepaald, zeg maar, door, door, of niet. Ik zag hier, jij nam het laatste nieuws mee, Mats, over dat Rutte zich daar niet zomaar bij wil neerleggen. Hè. Die, die denkt, we moeten toch aan de slag blijven.
0: Nou, hij heeft een aantal dingen waarvan hij inderdaad net in zijn wekelijkse persconferentie opnieuw heeft gezegd... dat hij daar wel mee door wil blijven gaan. De oorlog in Oekraïne, de steun daar aangeven. Eh, omdat daar brede steun voor is in de Tweede Kamer. Het afhandelen van eh, Groningen. Het afhandelen van de toeslagenaffaire. Wat natuurlijk veel te langzaam gaat. Dus er zijn een aantal punten waarop hij. Probeert.
6: Ik vind het overigens over een niet-zeggende punt. En natuurlijk, die oorlog in Oekraïne gaat gewoon door. Daar hebben we helemaal niks over te vertellen. En natuurlijk gaan we door met die steun. En eh, na alles wat gebeurd is, vind ik het ook helemaal. dat je die toeslagenaffaire. dat je het fatsoenlijk eh, afhandelt. en dat je gas. Groningen afhandelt. Maar het gaat natuurlijk niet om die onderwerpen, die spreken voor zich. Nee, het gaat om de echt politieke onderwerpen. Gaan we door met het stikstofbeleid? Gaan we door met het klimaatbeleid? Krijgt Hugo de Jong. Nog genoeg ruimte om ja, de komende jaren wel, aan, de komende maanden te aan de slag te En dat zijn dus echt de essentiële onderwerpen. Die rest, dat spreekt voor zich. Ja. ja, maar dus dit zegt eigenlijk helemaal niks. Dat vind ik gratuit. Ja.
7: Ja. ja, ik vind nou, gratu- nou, nou. Kijk, kijk, Zwitserland is ook gestopt hè, met, met steun aan Oekraïne. Of in ieder geval met de, met de leveranties ja, maar zo, van. Ja, maar dat is absurd. Ja, maar, maar dat is toch absurd dat je daarmee stopt. Maar helemaal vanzelfsprekend is het ook weer niet. Dus ik ben wel blij ja, dan dat. Leg dat mij nou eens
6: echt... uit, uit, je bent een marineman. Waarom is het niet vanzelfsprekend? Omdat Nederland wij het kabinet laten vallen over een deel van het vluchtelingenbeleid dat vervolgens... Nu dat het kabinet demissionair is, dat we niet door zouden gaan met de Oekraïne, dat is toch onzin?
7: Omdat er ook geluiden zijn in de Tweede Kamer. Ja,
6: er, ja, maar er is een meerderheid, er is nog steeds een hele ja. grote meerderheid in de Tweede Kamer, nog sterker. en uh, GroenLinks steunt het kabinet ook in dat opzicht. Er zijn misschien 30 Kamerleden
7: die het niet mee eens zijn. Dat is toch geen meerderheid. Dan is het ook niet controversieel. Ik vind wel dat nee, de nee, traditie nee. van iets controversieel ja? verklaren is dat zijn bepaalde onderwerpen waarvan je zegt: dat laat je aan de kiezer. Ja, en nee. de steun aan de Oekraïne is niet zo'n onderwerp. Dat geldt ook voor de toeslagenaffaire. Ook hoe we Groningen. Nee, maar maar is onzin. Ja,
6: Maar ik zal uitleggen.
7: Er zijn die wel
6: controversieel Ik zal uitleggen zonder dat ik opa verteld uit een grote vertelboek uh, wil uh, aanhangen. Waarom dat onzin is. Uh, er was vroeger een soort gewoonte regel dat als één partij zei, ook een eenling, het is controversieel, dan werd het niet behandeld. Controversieel is gewoon wat de meerderheid van de Kamer besluit dat controversieel is. En dan is het een rare redenering om te zeggen: terwijl het kabinet tussentijds valt. De verkiezersprogramma's zijn nog uh, nat van de drukinkt... dat je opeens gaat zeggen... nou, nee, nu moeten de kiezers erover praten. Nee... Je moet alles doen. De koning, in dit geval de koning, in mijn tijd de koningin. Die gaf de opdracht aan het kabinet om alles te doen wat in het landsbelang is. Nou, als er dan nou iets in het landsbelang is, dan is dat geweldige woningnood, Het groot klimaatbeleid, het stikstofbeleid. Nou, met andere woorden, daar moet je gewoon mee aan de slag gaan. En er is niks controversieels aan. Als de meerderheid dat nodig vindt, dan ga je niet wachten. Ik Tot zie twee tweede klikken. Nee, want dan
7: nee. zou je dus met 76 zetels gewoon alles kunnen doordrukken. Het kabinet nee, niet doordrukken hier. Nee, nee niet doordrukken. Drukken, het het je gaat om meerderheid. Ja, een meerderheid. Nou ja, een meerderheid. Om de, de punt. Uitgaan, bijvoorbeeld. Mijn, p- mijn punt is: we hebben een demissionair kabinet dat is gevallen. Er zijn verkiezingen uitgeschreven. Dan zeg je: je gaat niet even met een meerderheidje als oude coalitie of met een andere partij dingen erdoorheen drukken. Je laat het aan de kiezer.
6: Nee. Nee, dat is onzin. Uh, je gaat niet uh, dingen doordrukken. Uh, je hebt een, een coalitie. Je hebt voor een aantal onderwerpen. Dat gaat ook gebeuren, vertel ik jou nu al. is uh, ja, hebben een coalitie meer. Zullen andere partijen... Ja, je hebt nog steeds een coalitie. Die zit in het kabinet. Dan had je uit het kabinet moeten stappen. Er zit nog steeds een coalitie. Die zijn demissionair. Die zitten in het kabinet. Uh, met andere woorden. Die gaan ook straks een begroting uitbrengen. Als er geen coalitie is, geen kabinet is... dan kun je ook geen begroting hebben. Er is een coalitie, maar waar het om gaat... is dat je wel een aantal belangrijke onderwerpen... niet moet gaan doordrukken. Maar als er een brede, als 100 Kamerleden daarvoor zijn... dan kun je gewoon doorgaan met het beleid... de, de Nederlanders hebben niet gevraagd om een kabinetcrisis. De Nederlanders hebben dat anderhalf jaar geleden gedaan. Die hebben, er zit een kabinet en je moet alles doorzetten.
0: Dus dat is ook precies wat de koning vraagt. Ja, Toen we er niet
5: om gevraagd is het zo. 22 november,
0: dan zijn de verkiezingen, eh, mat. Dan gaan de campagnes losbarsten? Ik denk dat dat na de zomer zal gebeuren. Sommige partijen moeten nog een lijsttrekker gaan uitkiezen. Bij anderen is het iets duidelijker. Maar ze moeten zich ook voorbereiden, weer ja, campagneslogans bedenken. En je hebt wel een
5: goed jaar be- gekozen om daar lekker mee bezig te zijn.
0: Want het ligt echt helemaal open. Toch of niet? Ja, het is, nou, ik zeg wel, ik denk niet dat het goed is voor Nederland dat, dat een kabinet een zo korte tijd uh, valt. Maar voor mijn werk is het natuurlijk super interessant. Het ja, persoonlijke... ja, is persoonlijke... niet te
5: voorspellen volgens mij.
0: Nee, zeker niet. En ook juist omdat het allemaal nieuwe uh, partijleiders. Rob zijn, Jetten en... bij D66 waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Ja. Is ook dus bij VVD. Ja. CDA wordt dan uh,
5: Dirk Boswijk dat toch? Denk ik ook, ja, ja. 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 Ja, ja, maar Ja. Ik durf nee, niks meer te voorspellen de Ik
6: hoop overigens dat, uh, ik vind Herman Krul een buitengewoon getalenteerd kabinet. Dus ik hoop ook dat ze zo verstandig zullen zijn bij het om hem bij de eerste tien te zetten. Ik weet niet Denk of, of een, wel, ja. een aanbeveling van de VVD of dat verstandig is. is maar maar
5: <laughs>
1: ze zijn juist helemaal
6: klaar met de VVD.
0: Dus is dit is, cool. een, dit is een negatieve
6: reclame. Ja,
5: en dat zijn zo weinig steeds van de cda straks. Dat als ze dan in het kabinet
7: oh, wat komen... Wat kan nog
0: verrassen, Art, echt ja, Wie weet.
6: Ik wens je alle succes. Ik heb één vraag aan, nu we afsluiten. Vind jij dat de politiek leider van het CDA... Dat hij in het kabinet moet zitten of in de
7: Kamer moet zitten? Als als we niet de premier leveren en laten we daar maar even niet van uitgaan... dan hoort de uh, politiek leider in de Kamer te zitten.
0: Dat is het nieuws. Het staat al in het... uh, Dat is al een regel. Er is is al een kandidaatprofiel geschreven en er staat al in... de de leider moet in de Kamer. Dus dat gaat gebeuren.
5: Laat succes, hè. De komende weken even bijkomen, denk ik. En dan straks even even, even, uh, in. politiek verslaggever Mats Akkerman. En uh, ook alle succes natuurlijk voor CDA-Kamerlid Harmen Krul. Zometeen praten we met Bernard Hammelburg. Tot
2: zo. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister
4: live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het
2: laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Het is meer een
10: soort partijpolitieke kwestie geworden van links tegen rechts. Wat wel ter discussie staat is of de VET nu nog verder moet gaan. Nou, Ik vind het fantastisch dat ze zich kandidaat stelt.
5: Art Heel Hollywood ligt plat. De acteurs staken nu zelfs daar. Dus in de uit van het restaurant Serre. Daar zitten wij dan heerlijk in de tuin onder een prachtig, prachtige boom hier. De tuin van het Kura Hotel in Amsterdam. En we hebben natuurlijk de beats van Thomas Robson. Er komen tijden aan dat je weer met je partner moet gaan praten in de woonkamer. Hoort wennen, want uh, ja, ze gaan bijna op zwart, denk ik straks. Alle streamers, Hollywood ligt stil. Want uh, de acteurs zijn aan het staken. We gaan het erover hebben met onze eigen Bernard Want Wat is nou precies aan de hand, Bernard?
10: Nou, um, het is een, ik vind het in principiële zin wel een interessant uh, verhaal. Het gebeurt eigenlijk net hetzelfde als in het begin van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... toen televisie groot werd en toen allerlei films. I'm werden ingekocht door de toenmalige networks in Amerika... en op televisie werden uitgezonden. En de vraag was, hebben acteurs dan nog recht op een honorarium? In die tijd was trouwens de, de voorzitter van de vakbond... van de filmacteurs Ronald Reagan. Ach ja? ja. En, en Marilyn Monroe
5: schitterde. Die, die was, was
10: toen nog democraat, die was nog geen republikein. Daar kon hij okay. zelf prachtig over vertellen over die tijd. Maar goed, dat waren ook harde onderhandelingen. En dat was de laatste keer dat zowel de acteurs als de schrijvers hebben gestaakt samen. En dat doet zich nu ook voor. En nu, daarom zet ik de vergelijking met televisies aardig... want nu gaat het over de opkomst van al die streamingdiensten. En Netflix en Disney, Amazon. Um, HBO en, heb je nog alles. Street. HBO, HBO ja. helemaal. En, en het uh, de, eerst de, de, de schrijvers die zijn in staking gegaan. Om Al een te heel te poosje inmiddels toch? Al een hele tijd. Ja. Ja. En, uh, en nu zijn die dus gevolgd door de, uh, de, de acteurs.
5: Ja. Want waar het om draait volgens mij is dat uh, normaal kreeg je als acteur kreeg je per herhaling kreeg je nog wel een bedragje. Ja. Dus als je in friend zat, dat werd eindeloos herhaald. Nou, dan kon je nog goed aan kon verdienen. Elke, dan kon je van leven, ja. ja. Inmiddels, ja, die, er bestaan geen herhalingen. Het nee. wordt gewoon continu gestreamd. Daar worden de vergoedingen te weinig op aangepast, ja. zeggen en, en, de acteurs. Dat is één kant. En dan heb je ook
10: uh, artificial intelligence. Dus het uh, is ook een hele interessante. Wat gebeurt er nu? Wij zitten nu hier met z'n drieën uh, uh, te praten. Uh, Je zou als je die artificial intelligence heel goed toepast, dan kan je best van uh, Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator een een, een artificial intelligence persoon neerzetten. En als we het goed begrijpen, als ik het allemaal goed lees, dan verschilt wat die zegt niet zo verschrikkelijk veel van het echte uh, he, dus dat, dat, dat een, we gaan een soort grens over. Ja, ik geloof niet ook...
5: dat Bernard Hammelburg vervangbaar is.
10: Nou, nou ja, jawel. Ja, en... Tuurlijk, natuurlijk. Iedereen is vervangbaar. Maar, uh, het... maar niet door artificial nou, intelligence. Dat, weet ik, dat is dus het punt. Het is in ieder geval een van de redenen waarom ze uh, praten met de bazen. En dan, dan zeggen ze... Dan zijn uh... ze bang... Dat ze vervangen gaan worden. Ze ze zijn bang dat ze vervangen gaan worden door uh, computeranimaties. En dat is in de speelfilmindustrie ook niet zo'n grote stap. Want het gebeurt al heel veel. -hmm. En je kijkt al naar heel veel dingen... Uh, die, uh, die door uh, ja, manipulatie met, met beeld gebeuren. Denk aan de beroemde film Wag the Dog. Ik weet niet of jullie. die ja, kennen nog? Uh, ja. En dat ging daarover. Ja. Er daar, daar, daar moest uh, beeld ontstaan van uh, een oorlog die uitbrak. Ja. En, en toen hebben ze dus in een studio allerlei dingen zo gemonteerd dat je
6: er jezachtig. Dus de maanlanding hebben ze toch maar, ook zo gedaan bij Bernard? Ja. <laughs> maar <laughs> maar Bernard de, de vraag is wie gaat dit uiteindelijk winnen? Hè? Want ja, de schrijvers en nu de de acteurs zijn het niet de minste. Die hebben met zich in de strijd uh, werken. Nee. Ik hoorde vanochtend ook uh, bij, over de radio... dat het ook gaat over de merchandising... Hè? Zeker. Als je gezicht wordt gebruikt, op, op de, ja. ook daar worden geen rechten voor betaald. Hoe gaat het aflopen?
10: Ja, ik, kan het je niet, ik kan het niet voorspellen. Nou, al, al die dingen komen altijd tot een akkoord. De, 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 de industrie heeft wel een aanbod gedaan. Het is een soort CAO-onderhandeling. Zo moet je het een beetje zien. En ze hebben wel een aanbod gedaan. Um, maar dan zeggen de, uh, de, de acteurs: ja, dat, is, dat is misschien interessant voor de, de top. Ja, dat, zijn er, dat is een groepje, hele beroemde filmsterren. Die hebben ook niet zo heel veel last hiervan. Die zijn doorgaans behoorlijk uh, uh, welvarend. En dat geldt ook voor de beste schrijvers. Maar de gewone mensen die in die industrie werken... dat zijn gewone mensen met gewone salarissen. Ja,
5: gewoon bijbaantjes, die werken ook nog ergens. zoals Overdorf, ja, werken toch? ook, werken maar ook. Maar actor slash waiter. Ja, 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 ja. ja actor slash waiter, Misschien ja, is het wel leuk om even te luisteren... En want en de, de nieuwe voorzitter van de die
10: Ja, dat is Fran Desler die we nog kennen van... Ja, de nanny.
5: Precies. Ja,
7: die is de, de voorzitter
5: van de bond. Ja, en ze heeft toch gepeperde woorden, had ze over die studiobazen.
7: I am shocked by the way the people that we have been in business with... are treating us. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty that they're losing money left and right... when giving hundreds of millions of dollars... To
3: their CEO's.
6: It is disgusting. Shame
5: on them. Shame on them. Ja. Ken je de stem nog?
6: He? Ja, natuurlijk. De nee, nanny. natuurlijk die stem, wie, ja. wie vergeet
10: ooit de nanny? En ik heb net, voordat we gingen zitten, nog heel even gegoogeld... wat nou de bazen van um, uh, Netflix en uh, Disney en Amazon zo vind. Dat zit allemaal gemiddeld rond de 435 miljoen per jaar. Als inkomen. Als inkomen, ja. Dus Fran heeft wel een punt. Ja. Die ja. zegt, ze klagen dat hun verdienmodel niet meer goed werkt. Dat klopt. Als je Netflix volgt, die zitten een beetje in de problemen. Ja. Het lijken de directeuren
5: van Van Movel. Of ja,
6: Fox ja. over bij, het. Ja, ja, het ja, die... bij ja. Die verdiende ook bij Netflix. De, de vraag is natuurlijk, natuurlijk, Bernard. Kan dit fenomeen, deze discussie die nu in Amerika plaatsvindt. ook in Europa, in Nederland, gaat die daar ook plaatsvinden? Het Krijgen zou
10: dezelfde type discussie het, het zou kunnen, maar we hebben nog niet zo. Ja, zeggen RTL heeft er maar we hebben nog zelf nog niet zo van die streamingdiensten. Uh, Omdat we gebruik maken van de bestaande in in de Verenigde Staten. We hebben Videoland in Nederland. Meer dan een een miljoen abonnees. Dat is dus uh, van RTL. Alleen, daar worden speciale producties voor gemaakt. Net als Netflix dat -hmm. doet. Dan krijgen die acteurs gewoon betaald. Maar het gaat om derivaten. Dus dingen die al gemaakt zijn. En dan bijvoorbeeld bij Videoland terecht zouden komen. En dan, dan, dan heb je inderdaad de vraag... Uh, ja maar wie is nu de, de de wie is wie heeft het recht Um, dat er is, in, in het algemene recht daar, wordt daar wel wat over ja. gezegd. Dus, uh, je hebt, uh, en het hangt een beetje van het land af. En je hebt, je hebt in, in Frankrijk bijvoorbeeld een heel sterk beschermd portretrecht. Mm-hmm. Veel meer dan bij ons. Mm-hmm. Dus daar kun je op beroepen. En dat heeft juridisch ook zin. Wij hebben dat niet. Nee. Dus als wij hier buiten, we zijn nu buiten denk ik. Als wij een foto van elkaar
5: maken, dan zit daar geen recht op. En, en, dus, um, ja, uh, vertel mij wat Bernd. Wat, wat ik ja, nou interessant vond, is dat uh, dit niet alleen effect heeft op die acteurs. En op zin. Op, op, op Series, he, want er wordt dan gezegd, nou, bekende series zoals The White Loaders of ja. uh, uh, wat is het, Stranger Things, die, die nee, lopen nu die, vertraging. Die, op. Ja, ja. Maar ook op. al die late-night ja, talk shows, dat,
10: dat is altijd de verhaal. He. Ik heb Jimmy Kimmel, uh, Stephen Colbert, uh, Jimmy Fallon en natuurlijk Bill Maher. Ik weet niet of je daar ooit wel eens kijkt naar kijkt op, op HBO, nee. dat vind ik veruit de beste. Die Bill Maher, Bill Maher, M-A-H-E-R, die man, die is echt grandioos. Al die programma's, die liggen stil. En wat heeft dat met acteurs te maken? Dat, niks, maar wel met schrijvers. Omdat um, de, de, de presentatoren, dat zijn ze, dat, zoals jij dat hier nu ook bent... die krijgen al hun teksten aangeleverd. Maar het aparte van uh, die Amerikaanse talkshows... is dat de gasten ook teksten aangeleverd krijgen. Dus dat is een beetje een... een, een uh, het een heel stukje zit ja. Stukje. ja, Dus je ziet daar zo'n, zo'n hele vlotte uh, uh, late-night talkshow-host... vreselijke lol hebben met een gast... En, en dat staat bijna altijd allemaal op een prompt. Wacht even, wacht even, wacht even. We is.
5: Jimmy, Jimmy Fallon en dan komt dan Johnny Depp. Komt daar nee, die bijvoorbeeld. komt daar
10: binnen en die hebben dan een, een tekst die geschreven is. Allebei. En, nou, en, en dan komt het interessante punt. Hè, want kijk, je kunt zeggen, jij hebt nu een, een draaiboek. Dat heeft Mireille samengesteld. Ja, dus die is jouw schrijver. Ja, precies. Dus, maar wat zou er gebeuren als Mireille meedoet aan de staat. Stort dit programma in? Dan stort het programma in. Absoluut. Of, of zou jij zeggen, nou ik red me waarschijnlijk wel. Als ik een beetje weet dat wie ik gasten Zonder Mireille red niemand zich nee, bij maar dit maar programma. Goed, dat, nee, Wij maar stemmen allemaal voor Mireille. Maar ja. nou moet je je voorstellen dat, dat de teksten van Ed en mij ook zijn voorbereid. Door iemand, door Mirai of iemand anders. Dat zou anders. me niet eens verbazen in het geval nee, van nee, Mirai, nee, hoor. Nee, 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 nee. In mijn geval zegt ze ook altijd, je moet straks dat en dat gaan zeggen. <laughs> ja. Ja.
5: Ja. Ja.
10: Maar, maar, maar uh, precies, als dat gebeurt... dan een wonderlijk fenomeen. Dat zelfs krank... de gasten maar dus maar die, bij en die, die liggen dus nu al, al weken stil. Ja. Die, die allemaal weten nu wel in. wat de oplossing zou zijn voor op één ja Dat dat soort ergens saai is. Dat 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 schrijvers schrijvers, ja, Alleen dan krijgen toch die 18 eindredacteuren nog steeds ruzie... over hoe die teksten nou precies moeten luiden. Ja, maar er zijn een heleboel Amerikaanse schrijvers die niks te doen die hebben. Die niks te doen hebben, dat is waar. Ja, die kun je, die kun je inhuren. Het ja. ja, is inderdaad dit is een krankzinnig fenomeen. En het is ook wel ernstig. En ik vind het ook ik zeg, in principiële zin interessant. Want um, dit gaat eigenlijk... Zoals je ook vaak copyright-gevechten uh, uh, hebt... Uh, in, in lofelijke geschiedenis ook vaak gehad. Uh, is dit eigenlijk uh, een, 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 een,
6: iets wat er heel dicht... Aan aan de rand zit... Uh, 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 uh. Maar, maar we hebben in Nederland ook heel lang een discussie gehad over de naburige rechter. De rechter, jij zingt het liedje. Mm. De, degene die de tekst schrijft, die krijgt geld. Degene die muziek componeert, krijgt geld. Degene die het vertolkt, heeft jarenlang in ons land geen geld gekregen. Dat zijn de Sena-rechter geworden. Er ja. gaat ook zo'n 100 miljoen in om. Maar daar, dat is een heel politiek gevecht geweest om te zorgen dat de uitvoerende artiest, wiens liedje uh, werd gedraaid op feesten, op partijen, op de radio, ook daarvoor geld kreeg. Dus ja, dat, dat God... gevecht over rechten. Dus hier heb je in het verleden ook gezien ja. op, dit, op, op dit soort ja, dat
10: Buma Stemra, dat heet nu anders, maar die heeft in, de, de, in die tijd dat gevecht in Nederland helemaal uitgevochten.
5: Hoe gaat dit aflopen, en, Bernard?
10: D- had, al, zoals met alle conflicten komt dit ook wel weer goed. Uh, alleen, ik denk inderdaad dat de, de producenten door de knieën moeten. Ik weet niet voor hoeveel, maar ik denk dat ze principiële re afspraken moeten maken over hervertoning... of co-productie met met, uh, streamingdiensten, zoals Netflix. Dus mijn Netflix-abonnementje wordt duurder? Ja, Netflix-abonnementje wordt duurder. En je weet, ze zijn. Netflix zit inderdaad in de moeilijkheden... en is nu al bezig met een model waar jij kunt kiezen... tussen een betaalde of een onbetaalde vorm. En als het onbetaald is, dan komt er misschien uh, reclame in... Dus dat is nou precies wat je wilde vermijden ja, toen je ja, daarvan nou, nou, bent. Nou. Wat,
6: wat, wat ik trouwens het uh, meest interessant vind, wat jij net ook zei... dat uh, artificial intelligence dat het ook een rol gaat spelen. Als je dat fenomeen ziet... Hè, in je, twee jaar geleden hadden we er niet van gehoord. Als je nu ziet hoe dat de wereld al, al beheerst... Ja, is dat toch op zijn mensen uh, zorgelijk. Als je ja, even maar... het voorbeeld van die filmindustrie aanhaalt... Ja, maar ik zie nog niet zo snel zo'n AI een hele film
5: schrijven of zo'n
10: gesproken. Nee, 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 nee. Maar okay. denk, denk nou aan hele grote scènes in oorlogsgebieden. En weet ik wat allemaal. Dat wordt tegenwoordig allemaal in animatiestudio's gemaakt al een hele tijd. En het is niet heel erg moeilijk, denk ik, als je die stap neemt om jou of mijn of Eds gezicht of voorkomen in zo'n. Uh, in zo'n scène in te, in te planten. Nee, begint... wij,
5: wij, wij, wij weten er niks van. We, nee. er niet eens aan, uh, we zijn niet eens bij te gerappelen. In Japan en... is er al een popster, die wereldwijd ja. toert trouwens. Dus volledig is een, een hologram, Precies, dus... is volledig artificial nee, dus, dus, dus of Staat dat, niet dat nu echt.
10: gebeurt, of dat nou een acteur kan vervangen. Alba is een voorbeeld. Ja, ja, ja. Nou, in
5: londen
6: kun we een Alba voorstellen. Dat is leuk, want je hier toch te klappen.
10: Ja. Ja. Ja, ja, nee, dat is waar. Maar goed, het, dus, het zijn hele goede principiële vragen. En natuurlijk wordt het opgelost. Maar ik denk dus dat de producenten door de knieën moeten. Nogmaals, niet voor de toppers. Want die toppers die zijn allemaal schat hemelrijk, die hebben het niet nodig. Nee, maar, voor maar wel voor de doodgewone mensen. Uh, die screenwriters in Hollywood, dat is allemaal gevecht. En het zijn vaak mensen die het helemaal niet breed hebben, die hebben die hulp wel negelijk
5: nodig. Dank Bernard, fijn dat je er weer was. Fijn om er te zijn. Ja, het Hamburg. Dit is een podcast die is zo populair dat er nu een boek van is gekomen. Het ligt hier voor me. Het boek heet De Pindakaasmoord. Als schrijvers staan vermeld Carrie en Eddie. Het gaat dus over allerlei moorden. Totaal 14 spraakmakende Nederlandse moordzaken. Die worden ontrafeld door de makers van Moordzaken, de podcast. En daar heet ze gewoon Karine Voshaar en Edward van der Marel. Sinds 2020 maken jullie die podcast al, hè? Klopt. Coronatijd. Ja. Begonnen. Wat, niks te doen. Toen dacht ze laten we een podcast beginnen. Nou,
4: je, je raadt het helemaal goed.
5: Ja, andere mensen gingen iets anders doen. Jullie podcast. Inmiddels 150.000 luisteraars, zo'n beetje per aflevering.
4: Nou, daar ben. zit je toch, ja, per aflevering. Per aflevering ja, zit ja, je
5: ja. wel goed, denk ik. Ja?
4: In totaal zijn het meer dan 12 miljoen downloads. En omdat nou meteen je opscheppen hier? Ja, ja, meteen. We hebben ja. nu ja. ja, de kans. Je grijpt
11: met
2: beide handen aan.
5: Ja. Want jullie zijn, dan gaan we meteen ook maar verder ook. Boek is uitgekomen meteen in de bestseller Top 60. Hè. Plek 7 binnengekomen.
6: Ja, mooi getal toch?
5: Gefeliciteerd. Ja, Allemaal dankzij de dood van een paar andere mensen. Nou, het zijn groenlijke En dood is een anders een brood.
6: Ik zal vertellen, ik, ik ben, mijn, mijn vrouw is razend jullie. Die is nu op vakantie in Italië. Als ik s'avonds thuis kom. En ik kom vrij laat thuis. Dan ligt mijn vrouw in bed. Ja. En die heeft haar koptelefoon op. En dan is ze 9 van de 10 keer ze naar moordzaak. Ik heb een jongste zoon. Die ook een heel groot aanwezig is te zoeken. Ik, naar de, naar de, huis ik belde mijn, mijn of... vrouw uh, van de week... Uh, ik zit met de bedenkers van moordzagen. Ze zei: zal ik terugkomen
0: vliegen of niet? Ja,
6: ja. Wat zijn ze een groot aanhanger van, 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 van jullie verhalen? Ik krijg dus aan het ontbijt of aan het diner... De samenvatting. Eraf, krijg de
5: samenvatting, ja. Waar komt die fascinatie vandaan, denk je, bij alle luisteraars van jullie? Nou, het is ook een beetje in het hoofd kunnen kruipen van een, uh, iemand die iets gruwelijks doet... En
11: dat willen we misschien toch begrijpen waarom dat is. En dat is natuurlijk een hele veilige manier... als je in iemands hoofd kunt kruipen uh, ach, achter, achter de koptelefoon. Ja, het,
5: is het is lekker gehuwlopen. Het is beetje, veilig.
4: Toch? Ja, dan moeten we denk ik bijzeggen dat de, de doelgroep... tenminste de luisteraars, eh, voor, voornamelijk vrouw is. 60% van onze luisteraars is vrouw. En vrouw, hoe hebben
11: jullie elkaar gevonden? Nou, wij kennen elkaar al meer dan 30 jaar. Een hele goede vraag trouwens, ja. <laughs> maar wij zijn geen stel voor, dat, voor dat mensen dat denken... want dan krijgen we thuis allebei de oh, dus stress. Dat is niet erg hoor. <laughs> nee, wij uh, kennen elkaar uit studietijd. Dat was uh, een mooie Groningse studietijd. En uh, toen we samen bedachten... hoewel ik misschien het initiatief nam om de podcast uh, te beginnen... toen dacht ik direct aan Carrie. Zij was, uh, of dat is ze nog steeds... vrijwilliger bij de politie in Amsterdam. Dus mm-hmm. ze heeft ook de nodige misdaadaffiniteit. En ja, ik had als droom om radio te maken. En podcast is toch wel eigenlijk radio on demand een mooie vorm, heel gericht op een bepaald publiek... in een bepaald uh, branche of sector of uh, interesse. En dat was dan moordzaken of true crime
5: eigenlijk. Ja, en dan ga je dus samen beginnen. Inmiddels 70 afleveringen volgens mij. Hè?
4: Ja, we zijn al druk bezig met uh, nummer 71. Ja, de
5: ja. 70ste ging dan over een tonprater. Ik kom uit Brabant, dus ik dacht het heel leuk. Een tonprater, Frank Schrijen heet hij. 1 maart 2020 vindt de politie hem dood in zijn appartement in Boksmeer. Dat gaan jullie dan onderzoeken.
4: Ja, wat wij doen is eigenlijk uh, onafhankelijk van elkaar. Iedere twee weken, want we hebben elke twee weken hebben we een nieuwe aflevering. Onafhankelijk van elkaar uh, gaan wij spitten in de rechtbankverslagen. Uh, documentaires, krantenartikelen. Alles wat je kan vinden in openbare bronnen. Wij komen er twee weken bij elkaar. Gaan we aan de keukentafel zitten en dan uh, gaan we het bespreken. Ja,
5: en dan vertellen jullie tegen elkaar wat dan mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn. Jij gaat dan ook bijvoorbeeld naar Box Meer toe. Ja, het aan veldwerk is belangrijk. Ja. 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 Het nou, gevaar we, voor eigen leven.
11: Nou, dat valt wel mee. En ik moet zeggen, er zijn ook wel plekken die ik alles eerder bezocht had... voordat we ze bespreken. Mm-hmm. Maar het is zo dat er zit natuurlijk wel een lijn in ons verhaal. We, we proberen eerst duidelijk te maken wat er gebeurd is... en wie de hoofdrolspelers zijn. En dan gaan we langzaam richting het onderzoek. En uh, we bespreken alleen maar opgeloste zaken. Dus we krijgen dan ook natuurlijk altijd de rechtsgang... En uh, soms bijna altijd een veroordeling, en daar zijn we het niet altijd mee eens. Er zit natuurlijk voor ons ook nog een mogelijkheid in om wat te speculeren. Mm-hmm. We zijn namelijk geen regisseurs, we zijn ook geen journalisten. We zijn vrij om te spreken. Ja, en dan beginnen we af en toe... Op... Zijn
5: journalisten ook, hoor.
11: Ja, maar die hebben misschien nog wel wat meer regels... waar ze zich aan moeten houden, ja. denk ik wel eens, maar... Uh... En waarom alleen maar opgelost moorden? Nou, ik denk dat we die zelf het interessantste vinden. En er zijn natuurlijk heel veel schrijnende cold cases. En het is heel goed dat daar aandacht voor is. Maar het is ook wel eens fijn om te weten dat als mensen iets gruwelijks doen... dat er
4: uiteindelijk ook iemand voor opgepakt wordt. Het is ook wel weer iets... Een soort happy end ben op zoek? Nou, niet een happy end, maar... Het kan ook wel eens andersom zijn, dat iemand vrijgesproken wordt. Waarvan -hmm. wij denken van nou, dit is eigenlijk daadwerkelijk de dader, maar... -hmm. Die loopt eigenlijk rond op vrij ja, voet. Dat is, is de, je... de
6: vrijgesproken. Wat is jullie meest, uh, jullie ho- ja, als je daarover zo kunt praten... wat is jullie hoogtepunt geweest in alle zaken die jullie hebben behandeld? Ja, dat is lastig. Dat nou, is nu uit al die zeventig, kan ik me voorstellen. Nou,
4: ik, ja, hoogtepunt vind ik ook een lastig woord. Ja, nee, dat, dat, dat bedoel uh, wat, ik ook te, wat te zeggen. wat het meest fascinerend, ontrigerend... Uh, uh, hebben wij denk ik allebei de parachutemoord... Een Belgische zaak, Maar ah, ja, met ja, ja. een Nederlands tientje? Want dat, maar, uh,
6: met die doorsneden parachute wel of precies. niet? Ja, het is een man en een vrouw. Ja, ja, ja. Nee, ja, ik hoor het van mijn vrouw. Euh, zoals, <laughs> ze doet goed verslag, blijkbaar. Euh, want je kunt goed Ze zit nu van buiten op te luisteren naar jullie. Ja, dus.
4: Maar ze heeft je nog niet overgehaald om te luisteren.
6: Nee, ik heb er geen tijd voor. Nee.
5: Maar wow. ik ken het verhaal niet van de parachutemoord. Wat is het verhaal in het kort? Ja,
4: heel kort. Uh, er zijn twee vrouwen. Ze heet toevallig ook allebei Els. Twee Belgische vrouwen. Die doen allebei een parachute springen. De ene vrouw is getrouwd, maar die heeft een minnaar. En de andere vrouw doet het met diezelfde minnaar, waarvan de andere Els het niet weet. Maar die wil heel graag op nummer 1 komen. En de andere Els zit haar in de weg. Dus uh, zij heeft een manier gevonden om de parachute te saboteren... en deze Els te plek te laten vallen, ja. letterlijk. Ja.
5: Dat, dat vertellen jullie dan dus in die podcast. En daarmee komen meteen met een vraag waar ik dan mee zit. Namelijk, waar is, komt onze fascinatie toch vandaan voor die true crime? Want het uitzicht bij jullie, maar ook in series op streamers... Hè?
2: Ja, we zitten dit, daarvan ja. te smullen
5: met z'n allen, maar dan van echte moorden van echte crime. En dat vinden wij fantastisch om aan mee te leven. Ja,
4: het is voor iedereen anders. Ja, er zijn psychologen die daar uh, echt onderzoek naar gedaan hebben. En dat kan Eddie uh, goed vertellen. Denk. Nou ja, Er zijn dus inderdaad veel vrouwelijke luisteraars. En het kan
11: natuurlijk zo zijn, als vrouw voel je jezelf kwetsbaar. Je bent toch misschien in bepaalde situaties de minst sterke. En door veel te horen over wat je allemaal kan overkomen... ben je misschien beter voorbereid. En dat geeft je misschien maar je een soort kun, je schuine schuine
6: veiligheid. Je kunt je als vrouw toch niet voorbereiden op een moord? Nee,
11: maar je kan je wel voorbereiden op wat je allemaal kan overkomen. En wij bespreken eigenlijk... Ik ben het ook niet met hem eens, hoor. Nee. Dus het
4: is wel vaker in de podcast ook, maar... En het is ook wel raar man, dat ik ga dus vertellen. Over,
5: het, hoe vrouwen zich voelen, maar ik... Wat denk jij dan? Wat, wat zou dan de reden kunnen zijn? Dat zou zo'n potenere soort sensatie uh,
4: Nee, Ja, sensatie zeker. Maar ook, uh, je bent heel benieuwd wat een moordenaar beweegt... om tot zo'n daad te komen. En uh, dat is toch wel deelsensatie, maar ook ja, de psyche van de mens. Van hoe, hoe gebeurt dit? Waarom doet iemand dit? Voelt het voor jullie dan wel
5: eens dubbel? Want aan de ene kant, en terecht, via de successen. Hè, je, je wordt genomineerd voor, in, voor de Dutch Podcast Awards, je staat nu op plek 7 in de bestseller top 60. Je hebt een super succesvolle podcast. Maar het is, ja, het is wel een podcast over hele tragische zaken. Het zijn
11: allemaal gruwelijke zaken, maar ik denk dat het ook goed is dat we nog ook aan de mensen, de nabestaanden en de slachtoffers blijven denken. En dan zou je zeggen: ja, maar het zijn opgeloste moordzaken, maar die worden best wel snel vergeten. Want ja, er zit iemand in de cel en die komt misschien na 15 of 20 jaar vrij. Maar voor die nabestaanden houdt het natuurlijk nooit op. En,
5: krijgen jullie dat soort berichten ook van nabestaanden ja, die zich melden?
11: Ja, we krijgen. We krijgen veel meer positieve reacties van nabestaanden dan negatieve. Ik zal niet zeggen dat er nooit iemand zegt... ja, maar je hebt iets opgerakeld en daar zaten we helemaal niet op te wachten. Dat mm-hmm. gebeurt. Maar vaak zeggen ze ook, het is fijn, het is goed. En ja, als, zolang wij het maar uh, respectvol weten te vertellen... en daar, ja, dat proberen we. Ik zal niet zeggen dat we daar alle keren in slagen... maar ik denk, goed genoeg, ja, dan doen we toch
6: iets goeds. Krijgen jullie heel veel hulp ook van uh, het Openbaar Ministerie... of van de politie bij, bij jullie research?
11: Geen enkele uh, hulp eigenlijk. We, we, we speuren alles zelf, gewoon online. En natuurlijk uh, zijn we hele goede speurders. Dus wij lezen de rechtbankverslagen, dat traceren we. En ja, af en toe is er wel eens iemand die ons iets toestuurt... maar dat is eigenlijk niet de basis van onze podcast. Eigenlijk is de basis dat wat wij doen, iedereen kan doen. Het is
4: openbare bronnen, echt.
5: Ja. ja. Ik hoorde jullie deze week nog getipt worden in een andere podcast. Hebben jullie dat zelf al meegekregen ja, of niet? De
2: shit show. Ja, de shitshow. We hebben jullie weer, terug weer dan 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 genoemd. Ja, dus
5: er werd dan ook gezegd over... Want jullie draaien ook weer muziek uit de tijd van de moord inderdaad. He. Waarom heet het boek De Pindakaasmoord? Ja, me. het is een
4: goede Nederlandse titel. Het is
5: heel nee, Hollandse. Ja, ja en en natuurlijk de al...
4: Nederlandse moordzaken. En dan de, de, de Pindakaasmoord. Ja, de Pindakaas, het potje Pindakaas, dat, uh, dat beklijft. En en wat was
5: De Pindakaasmoord?
4: Het is een
5: Gif
11: is denk ik toch wel de moord die het meest uh, of het, het moordwapen wat het meest ondergewaardeerd wordt ja dat klinkt raar
6: maar efficiënt, ik, efficiënt moordwapen nou
11: ik denk dat er veel meer mensen vermoord worden met gif dan wij weten en uh, als we het dan toch hebben over de perfecte moord dan zou ik, ik wilde net vragen uh, stel je wil Ed omleggen hoe zou je het doen Nou, ik zal het toch eens even kijken in wat voor gifmengseltje ik kan duiken... en ik denk via zijn vrouw en dan... uh... Wij willen Ed helemaal niet omleggen. Hij is de grote fan. (laughs) Hij zat net wel echt
5: te graaien naar die bitterballen. Die zou je zo kunnen vergiftigen.
11: Ja, maar zo makkelijk is het gelukkig allemaal niet. Maar uh, beter om je gewoon
4: netjes te gedragen. Er staat er
5: zoiets als de perfecte moord.
4: Ja, dat is een grappige vraag. Nee, uh, die bestaat niet. Want als de perfecte moord is, dan, uh, dat we dan weten. weten we het niet. Maar nee,
5: ja, voor jullie podcast niet, maar misschien niet. Voor, de, voor de dader wel.
4: Ja. Ja. Denk aan een ijspegel die smelt. Ja.
11: Leg eens uit. van Liesen Spit. Nou, we hebben de balpenmoord besproken. Dat is een pen die in het hoofd verwijderd oh. en naar nou, de hersens gaat. Maar als dat nou een ijspegel was geweest, dan had je achteraf überhaupt niets meer kunnen traceren. En dan had het geleken alsof het waarschijnlijk een herseninfarct was.
6: Moet ik even uitleggen, Het schitterend verhaal is dat ook.
11: Ja, de leidse balpenmoord die fascineert mij, want daar kom ik vandaan. Ja, dat is nog steeds de vraag, althans voor mij persoonlijk... Uh, is het een ongelukkig geval geweest... of is het uh, toch de persoon, uh, of, ja met een kruisboog. Maar ja...
4: Zijn we het ook niet over eens? Zijn we het nee.
11: nooit over eens geworden. De Deventer woordzaak... Ja, die staat hoog op ons verlanglijstje, maar is natuurlijk wel zo'n omvangrijke zaak. En daar is al heel veel over gemaakt. Maar de luisteraars willen toch ook nog een keer onze visie erop horen. En op onze manier. Ik denk dat we hem nog wel gaan doen,
6: toch? Is hij terecht voor je Je hebt er wel over nagedacht.
11: Na aflevering 100.
6: Ik, ah, kijk, je ik, kijkt ik, ver vooruit. Ga... Er zijn er nog 30 te gaan.
11: Ja, maar antwoord op jouw vraag, Ed. Ik zou mijn hand er niet voor in het vuur steken... dat daar sprake is van een terechte veroordeling. Maar we moeten het nog eens even goed uh, onder de loep nemen.
5: Oké, okay. dank voor jullie komst. Succes met die podcast en het boekje. Het blijft een grote hitparade voor jullie ongetwijfeld. Dus ik dank wens je. jullie veel succes mee. je Dank Carrie en Eddie, zoals jullie op het boek staan. En het boek heet dus De Pindakaasmoord. Nu al een bestseller.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je
1: kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
8: BNR Nieuwsradio.
1: Ik heb gezegd dat ik niet nog een keer lijsttrekker zal worden. Ik
6: heb dit besluit genomen en uh, ik heb er vrede mee. Het
0: is meer een soort partijpolitieke kwestie geworden van de links tegen rechts. Ik denk dat veel mensen wel hun geld hadden ingezet op, op die win yes is.
5: Art Jakkers. Wat een applaus hier in de tuin van het Okura Hotel. Zo spontaan ook allemaal hartstikke mooi. We gaan het hebben over het faillissement van een fietsenfabriek. Hier in Amsterdam het schut op de grondvesten Nu Van move op het brandje van een faillissement balanceert. Klanten zijn woedend. Valt het bedrijf nog te redden? We gaan het over hebben in de Friday Move. Vrijdag 14 juli zitten. we hebben de beats van DJ Thomas Robson. Van Moof, ze zijn bijna vier. Tenminste, ze kregen uitstel van betaling. Dat is vaak een opmaak naar een faillissement. Het ging de afgelopen weken, maanden zelfs, ging het niet goed. De geruchten gingen al de ronde. Ed Nijpels zit hier aan tafel. Slachtoffer van Van Moof, noem je jezelf al, hè?
6: Ja, 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 ik ben Van Moof een uh, hele early adept, Dus ik heb alle Van uh, meegemaakt. De laatste is de S3 die ik nog steeds heb. De S5 had ik besteld, die kwam ook aan... Ik laat ze altijd in elkaar zetten door, door van me Dat is natuurlijk idioot dat je zo'n ding in elkaar moet gaan zetten. Ik heb je zo'n dure fiets, zelf in elkaar Die fiets staat ook? daar, aangekocht er wel, betaald er wel. En dan krijg je, hoor, ja, er zit nog een klein tik in. Maar dat gaat er over een paar maanden wat uit als er een nieuwe software is. Ik zeg, ja, maar ik wil geen fiets met een tikje. Nee, dan mag je een nieuwe bestellen. Vervolgens ga ik naar de rij van klanten die daar staan. En die allemaal met zo'n S5 naar binnenkomen. Ik zei, jongens, wat is aan de hand? Nou, ik krijg een uh, lijst met ellendetoren. Dus ik heb hem gelijk afbesteld. Ik, zei, ik neem hem niet. Dus ik zit nu nog met mijn S3. Die overigens bij de reparateur is. Die je nooit meer terug gaat zien dan. Want uh, ja, de uh, nou, kura-auto die, die wil hem straks hij hebben. Hij staat niet bij van me zelf. Hij staat bij een van de concessionaires. Dus ik krijg die fiets ga ik wel terugkrijgen. Maar ik zou op 11 augustus ook de 2500 kilometer beurt krijgen. Nou, ik denk dat ik dat kan schudden. Nee, nou, we gaan eens proefpen. Met Erwin
5: van der Zanders, hoofdredacteur van Bright. Grootste techkanaal van Nederland. Drukke week voor jullie, want ik zag jou overal uitleg geven... over Van mijn hoofd, wat er mis is gegaan. Ja, dat was, uh, was even een drukke boel, inderdaad. Ja, ja. ja. ja je ja, zelf ook een, hè? Ik heb er een paar gehad, inderdaad. Uh, Zo'n klote ding? Uh, uh, nou ja, ik had... Uh, de eerste was volgens mij de Electrify S, even uit mijn hoofd. Dat was 2016. Daarna de S2. Ja, daar begon het al een beetje mee. Hè. Daar zat die... Uh, het werd het waarschijnlijk ook wel de boostknop op. Boost, ja. Nou, ja, als je dan een stoepje nam, dan deed hij het al niet meer. Maar de boostknop is dat je in één keer extra snel weg kan gaan bij het stoplicht. Ja, dus je, als je gaat trappen, krijg je al ondersteuning. Maar door die knop krijg je inderdaad nog een extra zet. Ja, heerlijk. Dat is ook een van de weinige merken die dat heeft. Maar ja, het was ook heel fragiel. Jij volgt het bedrijf al sinds 2009, volgens mij. Toen is het opgericht, twee broers deden dat. Verwachtingen waren torenhoog. Ze het allemaal anders gaan doen. Ze zijn deze week niet voor niks vergeleken met Tesla. Nou ja, en, dat, credits where credits are due. Ik bedoel, ze hebben ook echt wel... Uh, ze hebben de, de e-bike gewoon cool gemaakt. Heel simpel gezegd. Het was niet meer een fiets voor bejaarden, maar voor nee, hippe Je, je kent het wel, met zo'n cassette
6: achterop... Uh, tussen je bagazie uh, verstopt. Ja, het, de, het is een schitterend uh, ontwerp. Moet ja. het, uh, buiten kijf. Jammer dat ze niet werken. Uh, ja, nou, de, 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 ze werken soms wel. Maar mijn grote discussie is even over... Uh, is vooral de vraag... Als er iets aan mankeert, als je een product op de markt zet... wat niet helemaal klopt... zorg er dan voor dat je die service heel snel op orde hebt. En dat is denk ik het grootste punt wat er mis is gegaan. Die service is niet op orde. Eh, waardoor ja, er een hele onge- serie ongelukkige mensen... Uh, bij Van Moven voor de stap uh, voor, voor, voor de deur staan, die krijgen zelfs hun fiets niet. Ja, te want hebben. bij
5: Van Moven is het zo om uit te leggen voor iedereen die niet in Amsterdam of een grote stad woont want echt heel Nederland maakt zich vrolijk volgens mij ook vooral over het faillissement van Van Moven. over oh, die, allozie, die, alle, die die stedelijke juppen die, die in ieder niet meer die Gordel bevolgens. Je moet dan wel zelf gaan trappen op een fietsje, maar bij Van Moven was het zo, ze hebben een eigen gesloten systeem, dus je koopt een fiets en je kan er niet mee naar een fietsenmaker toe, je, dat loopt altijd via het bedrijf zelf. Ja en dat weet je, dat is op zich prima, hè. Apple is Bijvoorbeeld ook een ontzettend eigenwijs bedrijf. Uh, maar dat is prima, zolang het een goed product is. En bij de S3, ik heb daar inmiddels wat zicht op inmiddels gekregen, uh, via, via vrienden, via mensen uit het vak, uit de sector, uit de markt. Die fiets, die, daar zat gewoon een technisch mankament in. Ze hebben natuurlijk destijds uh, met de gewone fiets een echt een iconisch ontwerp neergezet, met die driehoeken en die stoere buis bovenop, met geïntegreerd licht al, gelijk al bij de gewone fietsen ook. Dus dat je die, ja, die konden dan ook niet afgetrapt worden. Heel handig in de stad. Mm-hmm. En dat hebben ze eigenlijk, daar, daar hebben ze dus een e-bike van willen maken. Zonder dat het nou een hele forse, dikke, nou, wat we nu fatbike noemen, uh, zou worden. En daar hebben ze toch concessies gedaan die ze de nek uh, heeft gekost... Denk ik. Kun je want, wel zeggen nu. Is dat uit te leggen? Wat voor concessies waar het op mis is gegaan? Nou ja, dat wordt een beetje een technisch verhaal inderdaad. Maar de, de smart tube, zeg maar het brein van de fiets. Want ja, je hebt het eigenlijk gewoon over rijden de computers. Ja, je hebt een soort stang en daar zit je accu in en dat daar is. zit de computer ook in. Ja, zou ik zeggen. Nou, de, de in de accu zit de ene stang en, en, en het brein zeg maar in de andere. En heb je natuurlijk ook nog allerlei toeters en bellen verzonnen. Met het schopslot en, en noem maar op. En al die verbindingen die liepen dan in, het, in de fiets via het ballenhoofd. He, dat is gewoon waar, waar, waar je stuur draait. En wel meer mannen zo, toch? Dat alle verbindingen uh, via de boom. Voor uh, uh, de boom. Ja. Ja, en die, uh, maar dat is een heel essentieel draaiend onderdeel, kun je je voorstellen. En de draakjes. Ik heb een kennis die heeft hem afgelopen week helemaal uit elkaar gehaald. Dus we weten nou eigenlijk haar fijn hoe het zit. Het is allemaal veel te fragiel gebouwd. Het is allemaal ingefrot bijna... Als je het er
6: helemaal uit hebt, krijg je het er ook bijna niet meer terug in. Zeg maar, kun je dan verklaren waarom, want dat, dat fenomeen, de, de problemen met de S3 waren bekend. En waarom zijn ze dan toch gekomen weer met die S5 en vervolgens daar nu dat tussenmerk, die, die S4? Terwijl de problemen waren toen al bekend. De, 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 de lange wachttijden voor de reparaties die waren ook al bekend. Waarom dan toch doorgaan? Ja, nou ja, dat, dat zal ook
5: voortgestuurd zijn uit investeerders misschien... In, toch, in, de, in, de, in de droom om het toch te gaan halen enzovoort. Ik denk, ja, ondernemers eigen misschien. Maar wat ik wel ook weet, van diezelfde bronnen trouwens... dat die S5, daar waren heel veel van deze problemen, zijn ja maar ja, ze liepen zoveel verliezen, ze konden ja. de rente op hun, op hun leningen niet meer betalen. Eén broer zit volgens mij in Nee, Ze hebben verliezen. nu, volgens mij hadden ze op dit moment 50 ja. miljoen schuld. Nou, nou ja, dat ja. red je toch op. En, en, maar dat punt erbij. is ook, die, uh, die, uh, die S3. Ja, die hebben ze toen heel agressief in de markt gezet. Die was duizend euro goedkoper dan de voorloper. Uh, die is ook heel succesvol geweest. Heel veel mensen hebben die. Ja, hier in Amsterdam is er eigenlijk wat erover. Maar, ja, als die goed verkoopt en er zitten dus echt technische manco's in... dan krijg je dat dus ook heel veel terug. Ja, en, en je kon bij daar daar zijn ze een soort verzekering afsluiten... dat je niet hoefde te betalen voor je reparaties... de eerste drie jaar als je ja, maar een verzekering ja. had. Ja. Dat kostte was 8 miljoen per jaar, dacht ik. Waar Peace ik had, of reparaties. mind. Ja, ja. 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 Is het nu zo dat dan... Hè, want dit is dus de, de VanMoof uh, S3... Nou ja, die, die, dat uh, de paniek is nu bij de fietsenbezitters, dat ze die straks niet meer kunnen gebruiken. Je hebt een app nodig om het los te maken. Er wordt nu al gezegd, ja, straks als vermogen failliet is... dan werkt dat hele systeem niet meer. Allemaal onbruikbare fietsen in de stad.
6: Ja, het, probleem, het probleem is inderdaad ook... Want, want stel dat het bedrijf failliet gaat... en het wordt er iemand overgenomen... waar waren geen belangstelling tot nu toe om te participeren... de grote financiële... Polen, zo heeft die, hebben, die hebben afgehakt... Maar de grote vraag is dan uh, hoe je dan omgaat met al die krachten... van al die mensen die de fiets uh, hebben. En als iemand zo'n bedrijf wil overnemen, vanwege de naam of zo... die moet beginnen met een heleboel geld op tafel te leggen... om te zorgen dat al die oh. ellende nu wordt opgelost. Zie je dat oh, ja, nee. Ik, ik zal zoiets nog vertellen ja. denk ik, over die scenario's. Eerst die vier groepen van Vermoof-mensen.
5: Van van en de meest curieus, daar beginnen we mee, dat is net als meneer Nijpels... die momenteel in Vermoof bij Vermoof heeft staan. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Maar wees gerust, die krijg je terug. Die krijg je terug. Het kan een paar weken duren, maar dat is en blijft jouw fiets. Het is niet van de curator. Nee. nee. Oké. Okay. Dat nee, dat dan die, dan die heb je al een keer deze. gekocht. Ja. 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 Okay. Dan heb je mensen die een Vermof of een S5 of een S4 of misschien zelfs nog een S3, hè, die kon je er ook nog kopen, die hebben besteld. Ja. En nog niet geleverd ja. gekregen. Dan hebben we betaald? Wel hebben betaald, zeker. Ja. Die hebben pech. Oh, die staan achter in de rij. Zoals Zo vaak bij vermoof, overigens, helaas. Maar ja, langerij mensen een rij van schuldeisers. Dadelijk.
6: De schuldeisers zijn in dat geval de belastingen en de banken. Die gaan voor. Ja, en
5: toeleveranciers hè, om economische schade te Stel je hebt een nieuwe vermoof, daar heb je een paar duizend euro voor betaald. Hm, wordt lastig. Die ben je kwijt, die paar duizend euro. Hm. Dan zijn er dus nog de mensen die een vermoof hadden besteld. maar hebben geannuleerd, en die hun geld nog niet terug hebben. Ook
6: die hebben vrees ik pech. Dan valt meneer Nijpels onder, toch? Of niet? Nee, nee, nee. nee ik terug. heb een S5 heb ik teruggegeven. Twee nee. S5. En ik heb een geld te En de laatste
5: categorie? Nou, dat zijn de huidige vermogenbezitters. Ja. Kun je zeggen.
6: Hè? En daar dreigt natuurlijk
5: een scenario dat. Ja, mocht. Uh, oh, vermogen heeft nu twee maanden de tijd. Mochten ze het niet gaan redden. En ik zie het eerlijk gezegd somber in. Dan gaan ze fiet. En ja, dan is het up for grabs. In het beste geval. Is er een partij die alles overneemt, met vol goede moed, en doorgaat. Want die S5 die zit best wel goed in elkaar. Dan heb je een, een stapje terug. Is dat die zegt: van nou weet je wat, geef mij het merk maar. En, en alle patenten en, en dergelijke. En ik gooi alle bagage overboord. En ik neem alleen die S5 mee. Nou, zou ik doen, eerlijk gezegd. Ja. Maar. Uh, die he, die, die en dat dus is ook een beetje het haasje. Ja dat, ja, die, nou ja, dat was je al eigenlijk hè? Ja, dat is een rot Ik was benieuwd hoe, hoe het komt dat het vermogen zoveel weerstand en haat ook oproept bij bepaalde groepen.
6: Oh ja, en dat kan wel een beetje elitair. het is natuurlijk het is niet verdicht dat in Amsterdam is hij in. I- iedereen rijdt dan in. En, en iedereen vindt het ook leuk om op dat ding te rijden. Zodra je buiten de ring van Amsterdam komt dan... dan... En het, hij is ook mooi. Dat wil wel weten. Wereldwijd wordt hij verkocht. Hij is ook mooi. Een deur. Een andere de de vraag. Een andere vraag. Wat zou het nou kosten? Want als, je, je kunt een deel met, als het bedrijf failliet gaat... dan kun je met curator allerlei onderdelen kun je dan kopen. Is die S5 daar zomaar uit te lichten? En wat zou het kosten als een curator zegt... ja, maar je moet dan wel alle problemen met de huidige S3... Uh, moet je oplossen. Wat gaat dat kosten om al die fietsen die nu in reparatie staan? Miljoenen. Ja. Ik, euh,
5: nou ja, dat, zal, dat is de onderhandeling dan voor de curator. Maar ik zie echt niemand die, die daarop ingaat hoor. Sorry. Oké, okay, en dan hey, toch ja, een belangrijke, belangrijke vraag. Hè. Stel nou, Erwin, je was aan het nadenken om een, een elektrische fiets te kopen. Een beetje hippe fiets in de stad, zo lekker elektrisch. Ja, van mijn ga je voorlopig niet kopen. Welke de fiets je moet je nu kopen? hebben? Dat, dat doen jullie bij Bright. Jullie kijken dan wat dan de e-bike is. Wat, wat zou jij nu tippen? Nou, toevallig ben ik met een, een soort persoonlijke bike quest bezig. Ik ben zelf ook op zoek naar een. Want ik had mijn S5 geannuleerd ook. Slim, ik, ik vertrouw dat ook niet meer. Ga terug, Dus. En ik, ja, volgens mij ben ik de laatste Nederlander die zijn geld terug heeft gekregen. Ja, sorry, maar... Ja, nee. ja, ik ze, jij, jij hebt ze het laatste zetje gegeven, Erwin. Ja, oh sorry, ja, het was mijn schuld. Oh, maar de, en ik ben vervolgens, uh, bij, eigenlijk als een particulier in instantie zelfs, bijna een soort undercover. Maar bij alle winkels, die zitten gelukkig wel allemaal ook in Amsterdam, uh, van de urban, uh, de hippe merken, mm-hmm. uh, ben ik proefritten gaan maken. En, nou, de uitkomst... Uh, nu wordt het spannend, vertel. De uitkomst maak ik eerder dus bekend in een video. Die kun je zien op
6: bruid.nl. <lacht> <lacht> ik, ik, ja, ik liep gisteravond, uh, gistermiddag, in de VZ Felix- aan de Bolstraat. En daar was die, die cowboy, cowboy, hoe het hij heet, die stapte daar binnen... En die man zei spontaan tegen mij: U bent zeker ook een teleurgestelde van Movrijd. Ziet u dat aan mijn neus? Nou, dus, ja, uh, ik veel. kom net bij
5: ik? Veloretti vandaan.
6: Dat is ook zo'n uh, gerichte
5: concurrent, ja. kan ik je zeggen trouwens. Maar ja, we hebben het daar alleen maar over voor gehad. Mm. Ja. Jullie deden een oproep bij Bright. Heel veel mensen nog op geld zitten te wachten daar. Ja, dat was wel schrijnend hoor. Want dat zijn dus de mensen die drie, vier. Ja, je neemt een verzekering erbij, je neemt een of mind erbij, een slot erbij. Ja, dan ben je zo 4.500 v- euro kwijt. Voor fietsen. Nou ja, het is bijna een auto. Oké, oké, oké. Maar goed, die zijn ze kwijt. En die die mensen hebben zich gemeld door jullie. Dat Dat druppelt nog steeds binnen. Dat waren niet maar een paar een handjevol mensen. Nee, dat zijn inmiddels tientallen. En dat zullen er waarschijnlijk dus honderden zijn. Is
6: is, er iets van een stichting claimen van MOV3? Nou ja, wij wij zaten zelf ook al te denken. Een soort stichting uh, van MOV gedupeerden.
5: Want dat werkte bij de DSB-bank toen wel en bij Spaarbeleg. Wat was het allemaal toch? Nou, daar is het wel op wachten. Ik zou dat eigenlijk... Ja, kom op van overrijders. Uh, okay. Unite. Ja, ja, ja. hier. Uh, Erwin, we gaan je volgen dan, want we willen allemaal weten welke e-bike het gaat worden. Binnenkort dus te zien uh, bij Bright. Erwin van der Zander gaat het bekendmaken, de hoofdredacteur van Bright. Dank dat je even uit de gegeven. is Vera Verzel. Ik zeg jouw leeftijd erbij, Vera. Dat is heel raar misschien om dat, dat te doen. Maar bij de andere gasten heb ik het niet gedaan. Maar in jouw geval is het belangrijk. 34, 34 van Pound. 34
3: jaar jong, ja.
5: ja. En dat zeg ik omdat je een docu-serie daar maakt voor Pound. 30 en nooit meer, puntje, puntje. Het gaat over 30ers die het leven over een andere boeg willen gooien. Zeker,
3: Waarom zeker. Waarom doen ze dat? Uh, nou ja, dat is wel eigenlijk. Uh, het hoort ook een beetje bij 30 jaar worden of al zijn. Als je 20 bent, dan ga je toch een beetje nadenken: van wat wil ik later? Weet je, als ik 30 ben, moet ik een, uh, een huis en een auto voor de deur en uh, al, al dat soort dingen. En dan word je 30 en dan ziet het er toch heel erg anders uit. Het
5: huis en die auto, en dan denk je: is dit het nou?
3: Ja, dus. Uh, is dat we kenbaar hebben... voor jou? Ja, voor mij op zich ook wel. Maar de mensen die ik heb gesproken voor de docuserie. Want we hebben het wel thematisch een beetje gedaan, want er is nogal, er is nogal wat, veel beweging in het de, leven. In de van de 30-jarigen. we uh, hebben een aflevering over ongelukkig gemaakt, over lelijk... maar ook over bijvoorbeeld bezit. En dan dus 30 nooit meer bezit. En dat zijn dus mensen die het helemaal anders doen. Dus geen huis meer kopen. Um, ik kijk u ook even aan, want volgens mij was u voormalig minister volkshuisvesting. Dat heb je, ik heel <laughs> dus, dus goed <laughs> Um, en, dus, ik heb bijvoorbeeld Simone geïnterviewd. Die heb ik een tijdje gevolgd. En zij woont uh, letterlijk met haar tentje in het bos. Uh, dus geen huis meer voor haar. Dus ook niet te kosten en niet te lasten. En ze leest gewoon uit haar haar
5: koffer. (gif) De aflevering zien, nooit meer ongelukkig. Waarbij dan ook iemand die interview in een park... die dan eigenlijk zegt, ja, ik neem nu mijn hele leven al... probeer ik de fouten recht te zetten... die er in de eerste 18 jaar van mijn leven gemaakt zijn, de gezinssituatie. Je ziet er allemaal mensen op cursussen gaan... en spiritualiteit het vinden. En ze gaan naar een rainbow festival, zie je mensen daar allemaal... tot steun proberen te zijn.
3: Ja, nee, rainbow gathering, dat is wel iets heel speciaals. Want dat zijn eigenlijk mensen die komen gewoon random eigenlijk samen. Dat gaat allemaal mond op mond. En dat kan overal zijn. Dus op dit moment is er ook ergens een Rainbow Gathering... waar wij niks van af weten. En Mara is naar de Rainbow Gathering toegegaan in Wales. Uh, Want zij had via via gehoord dat er een Rainbow Gathering was. En dan komen mensen samen. En die gaan eigenlijk een mini-maatschappij bouwen. Dus er is geen geld. Uh, Iedereen leunt op elkaar. Uh, Want mensen willen eigenlijk niet meer bij de maatschappij... die wij bijvoorbeeld hebben, horen. Ja, heel bijzonder.
6: In hoeverre is dit nu weer een tijdelijk verschijnsel van een klein clubje? Of denk je dat het echt de wereld gaat veranderen?
3: Het gaat de wereld veranderen, natuurlijk. Nee, ik denk dat uh, ik denk, uh, als je kijkt, ik denk dat er een paar stromingen zijn... Uh, waarvan als je nu naar de dertiger kijkt, der, dat er wel veranderingen... Zijn. En die, die. We gaan ook. Ja, voor, als voorbeeld bijvoorbeeld. We hebben ook een aflevering gemaakt. Uh, Nooit meer een baas. Mensen die niet meer voor een baas willen werken. Ik heb hier gezu- uh, gefilmd op de Zuidas. Bij een bedrijf die letterlijk de dertiger niet aan het werk kan krijgen. Ja, ze willen
5: dus, verwend zijn. Ze willen allemaal ze, niet meer werken, joh. Ze willen
3: allemaal niet meer werken. Dus wij aan. Dus die hebben zelfs een neurowetenschapper ingezet. om hun kantoor te ontwerpen. Dus je komt daar binnen. en er wordt ontbijt geregeld. lunch. en. Alles is afgestemd om die dertigen maar naar dat kantoor te lokken.
5: Wat maakt het dat het zo'n. Is het een lastige generatie?
3: Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat het of is het leven lastiger,
5: lastiger geworden? Is de wereld ingewikkelder geworden? Nou, Waar nou, zit het hem in?
3: Ik denk dat mensen gewoon. Uh, dat iedereen meer van de gebaande paden af wil. En dat er toch kansen zijn om het anders te doen. Dus ik denk dat het daarmee. Hoe bedoel je met van de gebaande paden af, wil? Nou ja, meer gewoon van als je natuurlijk naar je ouders kijkt. Het is toch een beetje hypotheek. Uh, wanneer, wanneer ben je geslaagd in het leven? Goede baan.
6: Groot huis, achtertuin. Grote... Oké, okay, maar even los van die hele echte luxe dingen, uiteindelijk moet zo'n uh, dertiger die niet tevreden is, die moet ook wonen. Je moet ook de inkomen hebben. Of een dus. tentje in het bos dus? In dus, het bos? Ja, maar, maar, maar is dat duurzaam? Denk je dat dat blijft iemand dan twintig jaar in een tentje in het bos wonen? Blijkt nou, niet. niet.
3: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat duurzaam is. Ik heb het haar gevraagd, Simone. Die, die nou, niet zo duurzaam. Bedoel ik maar duurzaam?
6: Eh, nee, dat maar op lange termijn. Ja,
3: goed. Wat het natuurlijk wel is, van je, je sluit je ook af van, van uh, de maatschappij. Hè. Dus je doet ook niet mee in de buurt of weet je wel. Dus dat is natuurlijk wel. Uh, daar lever je ook wel echt enorm op in. Dus ik denk niet. Ik weet niet of zij dit heel lang gaat doen. Toen ik het aan vroeg van, hoe lang blijf jij, denk je, dit doen? Zei ze, voor nu vind ik het goed. En misschien over een paar jaar ga ik gewoon weer wat anders doen. Is
6: het ook
5: onvrede over de wereld? Hoe de wereld is? Nee, dat ik viel weet. me zo op. Het, ging, het was veel navelstaren. Veel over zichzelf. Ja,
3: het is veel navelstaren. Ja, ja, weinig over de, de wereld. Dat. Nee, het is heel erg veel navelstaren. Ja, ja. Wat is de verklaring daarvoor, denk je? Ja, ik denk toch dat mensen toch heel erg met zichzelf bezig zijn. Vooral rond hun dertigste. Van, nu ben ik aan de beurt. Maar hoe komt dat dan? Dat ja, is de vraag hoe komt dat aan jou. Dan? Ja, dat vind zitten ik een hele... Vertel het ons. Ik vind het toch allemaal heel erg... Nee joh, ik, ik, dat zou ik niet weten hoe het, hoe het kan. Want dat navelstaren... Ja, ik denk toch, als je dertig bent... dan maak je toch een beetje de balans op. En je bent nu nog jong genoeg om er wat aan te doen.
6: Nou, maar kun je toch ook vergelijken? Je ziet heel veel jongeren rond de 70 tot weer overspannen zijn. Ja. Kom komt steeds weer voor je. Ik je serieus, maar je ziet ja. hoeveel mensen er overspannen zijn... Ja. hoeveel mensen er antidepressiva gebruiken. Burn-out, ik, ja, heel veel Ja, ja,
3: ja. ja. Maar, maar, ja, da, maar is dat, dat met... Ik ga nu een hele
6: nare vraag stellen? Want je hoort dat wat mensen zeggen. Uh, met allerlei opvattingen, of ja, dat is, omdat we ze zo, zo vriendelijk behandelen en zo. Het is modieus. En artsen die zijn dan heel snel geneigd om iets een burn-out uh, te noemen. Herken je dat of zeggen dat? Nog een...
3: <lacht> Sorry, nog één keer. U zegt dat. Uh... Nee is dat er wordt als het ja, gaat, gaat over vaak,
5: de, of
6: jullie gewoon niet heel verwend zijn.
3: Oh, ja. u vraagt of wij verwend zijn? Ja. Nee, die ja, die, 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 <laughs> a- die generatie, Zo ga je een beetje oh. tegenwind krijgen. Is, ja. is, ja, is, ja, is, is a- een een modever- uh, idee. Dat is idee. een burn-out
6: een modeverschijnsel?
3: Oh, nee, dat dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat er gewoon heel veel dertigers zijn die denken van... uh, ook ook komen ze misschien uit een burn-out en denken gewoon van... uh, ik ik kan het anders doen, dus ik ga het ook anders doen. Waar je eerder misschien ook veel meer bezig was met status of wel dat huis... gaan er toch meer mensen op onderzoek uit en denken... wat kan ik wel doen? -hmm. Wat Wat kan het ook anders?
5: Ben jij gelukkig met je werk?
3: Ik ben hartstikke gelukkig met mijn werk. Ja, ja. ja. Ik moest, voor mij is het ook wel een paar dingen geopend. Hoor. Want Simone bijvoorbeeld, die in die tent woont, die werkt maar een paar uur in de week. Want ze heeft geen, niet veel inkomen nodig. Want ze hoeft eigenlijk alleen maar eten te kopen.
5: Niet zoveel stress als jij dus.
3: Ze heeft niet zoveel stress. En toen zei ze tegen mij: van ja, weet je, ik ga gewoon heel erg letterlijk uh, lekker op die natuurlijke stroom. En uh, ja, en als jij uh, druk bent, dan ga je natuurlijk s'avonds, weet ik, van naar de yoga. Om daar eventjes op een, uh, een yogamat te liggen. Om je, te ben komen ik? En toen dacht ik: oh mijn god, ja, dat ben ik. Ja, ik doe dat. Ja, om dan, dat dan erg. heel even in
5: dat uurtje tot rust te komen en daarna we knallen voor ja, die documentaire. Ja,
3: precies. In plaats van dat je gewoon denkt... wat heb ik nodig? Dus ja. ik denk dat, ja... het is ergens navelstaren misschien ook wel een tikkeltje egoïstisch. Maar goed... zij zijn wel gelukkig.
5: Ja, <laughs> komt, uh, wanneer is het? 20 juli komt het op NPO 3? Ja. Om 9 uur?
3: Ja. Elke week.
11: Ja,
5: vijf delen wordt het, hè? 30 en nooit meer. Yes. Ja. Heb je ze allemaal af? Ik, ze zijn allemaal af.
6: Ze zijn allemaal af, nou. zijn
3: allemaal af dus Aan dat is mooi. Gaat u ook pra, kijken, Ed?
6: Praat jij uh, wel eens met ouders van die uh, van die Niet voor... Zit het
3: zit het programma? Niet voor deze serie, maar ik begrijp dat u ook kinderen heeft in de 30.
6: Ja, zeker. Rond de ja? het ook
3: van die aanstellers. Ed? Zijn dat van die verwende sneeuwvlokjes of niet?
6: Uh, dat zijn hele leuke kinderen. Die ook zelf alweer kinderen hebben. Vijf in totaal. Oh, maar de vraag was even... praat je wel eens met ouders over? Over die kinderen, over wat, wat die kinderen voelen, denken... en waarom ze zo zijn, zoals ze zijn.
3: Waarom ze in een tentje gaan wonen. Ik heb niet de ouders van Simone gesproken, nee. nee.
6: Is dit omdat je wil weten of je iets goed hebt gedaan... in de opvoeding of juist niet? Nou, als politicus weet je, per definitie... dat je altijd te weinig aandacht aan je kinderen hebt gegeven. Ja, ja. Dat
5: is natuurlijk ook zo. Dank Vera voor de komst en succes je met de serie... dus 20 juli is te zien op MPO 3 vanaf 9 uur. En Ed Meipels, dank... Ik vond ons een, een, een,
6: een dynamisch duo met z'n tweeën hier. Ja, dat durf ik niet te zeggen wat jij dat vindt. Hè? Jij hebt een aantal prijzen gewonnen. Jij hebt een aantal prijzen hier, gewonnen in het verleden. Dus jij mag gewoon voordeel. Ja, ja, dank je wel voor het compliment. Ja.
5: Dank, Ed Nijpels. <laughs> Dit was de Friday Move van vandaag. Thomas Hobson. Hij
1: gaat er komen met zijn beat. Let erop. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.